0: amis euh, improvisation bonjour amis, amis, du, amis du café amis de la police amis des grands ténors des pas bah, y en a deux là ils sont dans leur euh, dans leur cabinet je peux vous dire que ils ont ils ont le bon goût d'avoir des chemises orange donc au code euh, couleur d' poste donc ça ça, ça, ça corse bien euh, ils sont ils, ils sont là euh, tous les deux, euh, William Bourdon et Vincent Bangart, ils sont tous les deux euh, dans, leur, euh, dans leur cabinet. Ils nous attendent. Est-ce euh, que vous m'entendez, vous Bonjour. Bonjour Donne-la-Papate. Bonjour, euh, j'allais dire, bonjour au poste. Bonjour Mofuge, que, que j'ai croisé donc l'autre jour à la, à la manif. C'était super. H euh, Cube. Et bonjour, bonjour Agathos. Bonjour Urial, modératrice en chef. Toujours là. Bonjour Jessie aussi, si elle est là. Bonjour à Olivier. Bonjour à Robin. Encore un autre. Bonjour, bonjour, Mordecai, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de violence policière à travers un petit euh, libell euh, intitulé Violence policière, le devoir de réagir, précisément, euh, écrit par les deux <coughs> les avocats dont je vous ai parlé. Alors, au cas. <coughs> okay, euh, bon, je les présenterai tout à l'heure. Euh, bonjour, bien, bien, Dona Papate pour, pour euh, ton abonnement. Merci beaucoup. Euh, alors, euh, Donna Papat, j'ai pas pu te rejoindre à la manif, il y avait les CRS entre nous, trop déçus. Ah bah ça, c'est l'histoire de ma vie. <rire> CRS entre nous, oui, ça arrive assez souvent. Alors, euh, bonjour euh, Cataraxi, bonjour Blabla Le. Euh, voilà, bonjour Guy il est 9h01. Je crois, que, je crois que les maîtres sont prêts. Eric bien, bien, quatrième abonnement consécutif. Ah, bien joué bien euh, bonjour Kaof 94 euh, donc aujourd'hui un, euh, un au poste spécial euh, le droit la police la liberté le contrôle de la liberté toutes ces choses là qu'on connaît euh, par cœur et euh, qui, qui sont abordés euh, sous un autre angle ici dans ce dans ce petit ouvrage que je vais vous montrer dans quelques instants oh je laisse je laisse le bandoneon sonner merci à gatos et après je, euh, je fais venir nos, euh, nos, nos invités. Alors mon, mon, mon cher euh, William, mon cher Vincent, il faudra peut-être que vous vous colliez un petit peu plus. Euh... Vincent... Euh, euh... Attention, je, je vais vous mettre à l'antenne. Il est parti. Oh bah tiens, hop, arrivé, arrivé de l'invité, arrivé de l'invité. Voilà, regardez. Voilà, là, là vous êtes en direct, les amis. Vous êtes en direct. William Bourdon, c'est celui qui a sa chemise blanche. Vous l'avez connu dans un euh, pays qui se tient sage. Alors là, il faudrait que vous, vous décaliez un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez le, le, le retour. Voilà, voilà. Oh, là c'est parfait. Et 20, Alors. Euh, Maître William Bourdon, je crois que c'est la première fois que tu viens au poste. Tandis que euh, Vincent euh, Bringard est déjà venu, il est euh, très défavorablement connu de nos, de nos, de, de nos, de nos services. Euh, puisque euh, Vincent, tu étais venu avec Jérôme Hourdeau pour nous parler d'un autre ouvrage Revendiquons le droit à la désobéissance. C'est bien ça Est-ce qu'on vous entend Exactement. On vous entend. On t'entend aussi, William, j'imagine. Bonjour, William.
1: Bonjour, David. Enchanté de te de retrouver.
0: Quel, quel genre de café tu, tu, tu bois là je, dire.
1: Bon, je pense que c'est un décaféiné italien, très bon, je te conseille.
0: Euh, alors je pense que tu devrais passer au café, parce que tu pas l'air euh, réveillé ici.
1: Mais comment tu vois ça, toi
0: bah, à, à ton visage <rire> <rire> Maître, voyons euh, Bon, vous êtes là tous les deux et c'est un plaisir euh, pour cet ouvrage, « Violence policière, le devoir de réagir euh, », qui est sorti jeudi dernier. « Il est urgent de réagir pour réconcilier la police et la population » en prenant en considération l'ensemble des mots que les violences policières révèlent. Euh, ça paraît chez, chez Tract, euh, qui est la petite collection euh, euh, surgie des années 30, qui avait disparu chez Gallimard et qui est revenu il y a 2-3 ans. Euh, voilà, ça, ça, ça se lit très vite. C est, c est, ça fait 45 pages. Euh, quand est-ce que vous vous êtes mis à, à écrire cet ouvrage-là, tous les deux je, je dois quand même préciser que vous êtes touché par la question en étant les avocats de la famille Chouvia, notamment d'un grand nombre de gilets jaunes comme Gabriel qui a eu la main arrachée et d'autres dont vous pourrez peut-être parler. Mais qu'est-ce qui vous a euh, motivé euh, dans cet ouvrage à écrire cet ouvrage là
1: Alors, bon, je suis fatigué peut-être parce que ça fait 40 ans que je suis avocat et que ce n'est pas un métier très reposant. Euh... J'ai dû traiter là depuis des, des décennies beaucoup de dossiers de bavures policières et, et j'ai été témoin, d'une certaine façon acteur avec Vincent, on en reparlera, oui. de la difficulté d'accompagner les victimes de violences illégitimes euh, policières dans ce pays, surtout de leur explosion, de l'explosion parallèle et synchronique euh, d'un sentiment euh, d'impunité qui affecte de façon trop structurelle les forces de sécurité dans ce pays. Et donc, l'idée m'est venue de le proposer un tract à Karina Ossine-Bélanger, qui était avant aux éditions Latès et qui avait publié mon ouvrage sur les lanceurs d'alerte. Absolument. Elle a été séduite par le projet, et voilà comment le projet s'est élaboré euh, avec les équipes de, de, de tract, et notamment euh, Alban, Alban Cerizier. Il y a eu un certain nombre d'alertos, comme toujours dans la rédaction d'un ouvrage de cette nature. Euh, et on est arrivé, là, je pense, à, à un ouvrage équilibré. Équilibré ne veut pas dire tiède ou fade, mais en tous les cas, qui essaye de, de, de tenir une double exigence à la fois de, 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 de lanceur d'alerte, parce qu'on est, d'une certaine façon, cet ouvrage est une gigantesque alerte sur l'incroyable fiasco de, de, que représente l'explosion des violences policières et et le caractère structurel de leur, de leur impunité. Je dis fiasco de l'État, David, parce que c'est le fiasco de l'État, euh, c'est le fiasco des institutions, euh, de, de ne pas avoir su empêcher ou même d'avoir encouragé ces violences policières euh, en fabriquant un sentiment d'insécurité, alors que ceux qui en sont victimes manifestent pour dire leur sentiment d'insécurité face aux menaces systémiques qui affectent aujourd'hui la planète, la nature et la démocratie. Voilà, donc, euh, c'est cette euh, volonté de, de concilier euh, cette, euh, cette exigence euh, de dire euh, à quel point il y a un immense devoir de réagir, spécialement avec l'arrivée de Macron II, et alors même que le thème des violences policières a été totalement occulté, évaporé euh, de la parole publique pendant, pendant la campagne présidentielle, mais également en prenant en compte, car c'est l'intérêt aussi euh, de tous les citoyens concernés par les violences policières, de prendre en compte les mots qui affectent aujourd'hui l'exercice par les policiers, par les gendarmes euh, de leur mission. Je dis des mots qui sont aussi systémiques et qui sont en miroir du caractère systémique euh, des violences policières que nous dénonçons dans cette ouvrage.
0: Voilà, alors c'est ça, parce que l'ouvrage, le, le, euh, tu, tu parlais d'équilibre, je, je crois qu'effectivement, ce il, n'est il il est... Est pas, pas un pamphlet. Je peux pas appeler ça un pamphlet. C'est une, une, euh, un, une alerte, mais euh, parce que je dis pas pamphlet parce qu'il y a des pistes de réflexion. On va, on va y venir assez vite, d'ailleurs, euh, qui font suite à, euh, à une sorte de tour d'horizon. D'abord des violences policières, puis ensuite de ce qui pourrait les, les expliquer, euh, ce qui pourrait les, euh, les, les éclairer, du, ce qui n'est ce qui pas toujours, euh, qui est pas toujours euh, raconté. Je, 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 je voudrais juste préciser que Vincent qui est à côté de toi, en fait, vous êtes euh, avocat associé, hein, du, 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 vous êtes dans le même cabinet, voilà, et c'est la raison voilà. pour laquelle vous êtes tous les deux euh, euh, et vous travaillez conjointement sur euh, ces, ces, ces dossiers-là.
1: Oui, oui, absolument. Alors, c'est vrai que je veux dire ici euh, euh, que, que Vincent et moi, on est l'illustration euh, qui n'est pas si fréquente dans ce métier de oui. euh, la possibilité pour cheveux blancs que je suis, et, et, et euh, Vincent euh, Associé Junior, euh, euh, de la possibilité d'être en tandem, en duo, euh, dans des dossiers judiciaires, dans l'expression publique, dans la parole publique. Euh, et on fait euh, d'une façon extrêmement déterminée, mais aussi euh, fraternelle, et, et, et je veux dire ma fierté hein, de... de D'avoir suscité avec Vincent cette, cette belle énergie collective que nous incarnons.
0: Qui vous permet, me semble-t-il, d'ailleurs, de, de multiplier les tribunes, les, les, les livres. Vincent, euh, on, on est, on est, on est l'incarnation, puisque est en, en deux mois, c'est la deuxième fois qu'il vient euh, au poste. Euh, voilà, il y, y a une forme d'intelligence collective dans votre cabinet, euh, et qu qui est effectivement plutôt rare. Me oui.
1: On est dans une période où les, on le voit chez les clients, on le voit chez les associations que nous accompagnons, on le voit chez les victimes évidemment de violences policières, où la logique de, de résignation, de, de lassitude, de, de, de fabrique euh, une forme de fatalisme ou parfois de radicalité. Et la radicalité, on le sait David, tu le sais mieux que quiconque, la radicalité dans la posture victimaire, ça aveugle. Et ça peut faire même de vous un partenaire de votre malheur, parce que ça vous, peut vous rendre inaudible dans l'expression, pourtant, euh, d'une souffrance euh, et, et d'une revendication euh, extrêmement légitime.
0: Et donc, par, par exemple, alors, quand je dis par exemple, je, je ne demande pas de nom, mais qui, ça, je trouve ça très, très intéressant ce que tu dis là. Qu'est-ce qui, euh, qu qui pourrait jouer contre les victimes de par leur positionnement
1: qu il y a quelque chose aujourd'hui qui constitue un nouveau paradigme assez dramatique. Ce paradigme il tient au fait que la multiplication, c'est un certain nombre de citoyens, du sentiment d'être méprisés, d'être déniés dans leurs droits. Alors même que les contre-pouvoirs se sont affaiblis sous Macron 1, et ont été attaqués parfois durement. Alors même que les relais médiatiques, s'ils existent, grâce notamment à des nouveaux médias comme le tien, dans la presse traditionnelle, même s'il y a des points de résistance, se sont affaiblis avec les pensées hégémoniques, euh, qui aujourd'hui euh, pèsent comme un nuage noir sur notre démocratie. Euh, ça conduit effectivement à des formes d'exaspération, dans l'expression de la colère, euh, et donc des irrationalités. Et ces irrationalités, elles font que des victimes parfois, pas simplement des victimes de violences policières, sont comme je le disais, des partenaires de leur malheur et par leur outrance, donnent la possibilité à ceux qui cyniquement ne cessent d'instrumentaliser les outrances des colères citoyennes pour les dénier une deuxième fois. C'est une double ça. peine, c'est l'arnaque de l'arnaque. C'est le piège du piège. Et on le voit également dans l'instrumentalisation du vieux monde patriarcal, des outrances parfois de MeToo ou, ou, ou des revendications féministes. Et donc, nous avocats, on est à l'intersection de toutes ces instrumentalisations et de ces irrationalités. Et donc, on a un devoir, qui est un devoir ontologique de l'avocat, mais on a un devoir de pédagogie, on a un devoir de courage, de la sincérité, quand on accompagne des victimes de violences policières, oui, la temporalité judiciaire risque d'être longue.
0: Ça, ça vous l'expliquez dans le livre. Oui, oui. et non ça, ça, ça les fait partie des
1: les stratégies démagogiques si elles font plaisir deux secondes et demie aux victimes de violences policières parce qu'on se met à hurler, à huer, à dia et à stigmatiser, euh, à épouser, à embrasser des éléments de langage euh, qui euh, sont vécus comme un instant réconfortant. Non, ce n'est pas rendre service aux clients. Il ouais. faut avoir ce courage-là, sinon on ne remplit pas sa mission d'avocat au service de ses clients.
0: Alors, tu euh, as beau te réveiller peu à peu. Tu es déjà salué dans le chat. Hein, Carole, par exemple, dit brillant cet homme. C'est bien. Non, non et, et voilà. Et je, je trouve que là, tu, 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 tu mets la table, comme on dit au Québec. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, il y, y a des. Ce sont des nuances qu'on qu retrouve dans votre, dans votre livre, qu'on n'entend euh, en règle générale euh, jamais. Mais enfin, je me fais plaisir, évidemment, avec des avocats de faire l'avocat du diable. Ah, tu imagines bien, hein, c'est quand ouais, bah, ça, ça fait partie des plaisirs de cette émission. Euh, Est-ce qu'il n'a pas fallu aussi certaines outrances pour percer le mur du, du, du silence, que ce soit d'ailleurs le MeToo ou les violences policières Est-ce que ça ne fait pas partie du, du prix à payer oui.
1: Le, le, le temps nous manque et je, oui. je, je serai très heureux de pouvoir euh, même faire l'état de référence historique. Toute l'histoire contemporaine, mais pas simplement contemporaine, des grandes colères citoyennes, des grands mouvements sociaux, c'est des mouvements euh, faits de cycles et de contre-cycles euh, et où euh, les pouvoirs, les oligarchies ont toujours su... Provoquer euh, de façon très cynique, je le répète, l'exaspération des citoyens pour y voir parfois des alibis et des prétextes pour encore plus suffoquer la parole euh, des citoyens et rendre encore plus inaudible leurs revendications. Euh, de ce point de vue, un certain nombre d'acteurs de la Macronie euh, se sont révélés des grands experts en cynisme dans cette façon. Euh, et Darmanin en étant l'expression paroxystique et la plus la plus abjecte
0: mmh. euh,
1: donc on est sur des lignes de crête aujourd'hui David tout le temps partout euh, et ces lignes de crête euh, elles obligent à, à affronter parfois euh, notre impuissance à répondre à des exigences de réparation et d'exigences de justice euh, auxquelles on ne peut pas répondre de façon satisfaisante parce que c'est trop tard, parce que c'est trop compliqué, parce que les preuves manquent euh, et parce qu'on a en face de nous des murs qui sont des murs que nous opposent euh, l'IGPN, l'institution judiciaire, même si certains juges savent aussi quand même résister, il faut le dire et on le dit euh, dans cet ouvrage.
0: Absolument. Euh, voilà. L'ouvrage euh, parle beaucoup de la question du déni, euh, que, qui, qui, qui est un petit peu partagé euh, Au tout début, page 4. Euh, du côté de la société civile, l'exaspération engendrée par les violences policières, parce qu'elle rencontre une forme de déni des pouvoirs publics, fabrique dans une spirale de radicalité un autre déni, celui des conditions de plus en plus difficiles d'exercice de leur mission par les forces de l'ordre tu vois, je l'avais stabilisé, c'est à peu près ce que tu viens de, ce que tu viens de, de, de dire. Donc, euh, là, par exemple, est-ce que c'est un discours euh, que vous allez arriver, d'après toi, d'après vous deux, à, à faire passer euh, dans les milieux militants, dans les milieux euh, autorisés, comme on
1: dirait j'ai déjà rencontré cette difficulté, moi, dans tous les engagements que j'ai pris dans la lutte contre la corruption et pour la probité et l'intégrité des responsables publics. L'exaspération, le sentiment d'être méprisé a conduit parfois à des maximalismes, des hystérisations judiciaires qui ont fait le tombeau d'un certain nombre d'actions.
0: Oui.
1: Donc, ce qu'il y a de spectaculaire quand on a travaillé sur ce tract avec Vincent, c'est que les jeunes policiers qui m'attraquent et qui parfois ôtent la vie, sont aussi dans des souffrances légitimes, sont aussi dans un sentiment de mépris, de déclassement. Sauf que ce sentiment de, de mépris, de ne pas écouter, évidemment, il a pour origine une formation totalement inadaptée, scandaleusement inadaptée, et, et, et cette inadaptation n'est pas innocente. Quand on ne donne pas les moyens de former des policiers, qu'on les met face à des situations de plus en plus anxiogènes et complexes, on potentialise évidemment des passages à l'acte, surtout quand vient euh, derrière euh, euh, une culture euh, d'impunité, euh, un écrasement des preuves par euh, la hiérarchie, euh, euh, encouragée parfois par, euh, par la place Beauvau. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce sentiment de souffrance que moi j'ai rencontré, des policiers qui nous le disent, et Vincent aussi.
0: Et qui sont vos clients euh, ou...
1: on, a, donc on défend parfois des policiers, bien sûr, nous on a déposé des plaintes pour harcèlement moral, euh, par des policiers euh, et, et, et dans des dossiers parfois extrêmement durs.
0: Qu'ils subissent, et, tu, tu veux dire pendant... harcèlement moral, qu'ils subissent
1: Oui. Mais, ce sont les
0: plaintes que... qui sont déposées par eux. Que...
1: c'est légitime, ce sont de mépris. Il est en miroir mm. avec le sentiment de mépris et les souffrances vécues par un certain nombre de citoyens. Il est en miroir et il aurait pu conduire, dans les situations extrêmes, on l'a vu l'histoire l'enseigner parfois à des formes de fraternisation. Bien sûr. C'est arrivé. Ça arrivera peut-être, mais il faut des situations extrêmes pour que fraternise, entre guillemets, le, le bourreau et la victime. Mais je rebondis sur ce que tu dis. Et l'écho de, de, de cet effet de miroir, de ces souffrances illégitimes et de ce mépris, c'est un double déni. cest le déni par des policiers, on le voit avec la manifestation scandaleuse d'alliance il y a 48 heures, qui est venu à nouveau euh, lyncher une décision judiciaire. Et, et, et le déni euh, des policiers fait écho au sentiment de déni par les victimes de leur propre droit à la vérité et à la justice. Mais en surplomb, David, il y a un discours sécuritaire où la question de la sécurité est devenue l'alpha et l'oméga de la parole publique, comme une espèce d'aveu de, de, en creux de l'impuissance des pouvoirs publics à répondre aux grandes exigences de défense des intérêts publics menacés, la biodiversité, le climat, la financiarisation de l'économie. Et cet envahissement de, de la question sécuritaire s'est doublé d'une désinhibition euh, des paroles de haine, des paroles stigmatisantes, encouragées par les doubles états d'urgence, euh, terrorisme et sanitaire, encouragées par une droitisation, une extrême droitisation euh, de la parole publique. On entend, nous, moi en tant qu'avocat, je peux témoigner du fait que des comportements dans certains policiers font écho à des, à des, à des paroles qu'on entend dans les chaînes de flux,
0: inimaginables, il y a 20 ans. Vraiment parce que ça, ça c'est un point, William, important. Euh, c'est évidemment ton expertise. Hein. Euh, ça fait 40 ans, que tu l'as rappelé euh, au début, que tu es avocat. Tu trouves que 2022 est sans commune mesure avec euh, 2000, 2002 et euh, et, 2000, et 1982, par exemple
1: Absolument. On a on, ouais. a on a une bascule invraisemblable. Où, et c'est la responsabilité des politiques, bien sûr, au premier chef de Macron qui a fait levier à l'extrême droite, tout en promettant de l'éradiquer, mais pas simplement lui, bien sûr, ça a des causes infiniment complexes. C'est l'échec aussi absolu de, de, de la gauche classique, de la gauche de gouvernement. On le voit aujourd'hui, même si euh, de façon assez, assez formidable et peut-être encourageante pour le futur, euh, il y a eu des accords, des accords qui sont en train d'être passés, qui peuvent peut-être espérer euh, un nouveau front de gauche euh, débarrassé de tous ces vanus-pieds, de cet entre-soi parisien, de cette vieille gauche misérable, qu'on entend aboyer, là. Euh... Ça y est, c'est parti.
0: Il est parti, William. Ça y est, c'est bien. C'est bon, c'est bon,
1: Mais c'est ce honteux ce qu'on entend quand on voit les François Hollande et les autres là beugler contre cette, cet arc qui est en train de se former euh, euh, entre les insoumis, euh, les écolos euh, et puis une partie de, de la, des socialistes ou plutôt ce qui leur reste. Il euh, y a quelque chose de totalement honteux de cet entre-soi parisien là et qui essaie de, 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 de garder ses privilèges et qui. Euh, Bon, bref, je, je, je m'égare, mais, mais le, mais le mais sujet non, est important, moi Parce que c'est cet entre-soi-là qui a laissé faire, qui a encouragé une parole et une action publique de plus en plus décomplexée de stigmatisation. Et dès lors, comment ne pas comprendre que des jeunes policiers, moins jeunes, euh, ne soient pas envoûtés par les discours démagogiques des syndicats policiers qui eux-mêmes continuent à bénéficier d'une relation asymétrique avec la place Beauvau. Ils tiennent depuis tant d'années les ministres de l'Intérieur successifs par les couilles euh, dans des chantages occultes. Euh, et ça, c'est évidemment quelque chose qu'on devait évoquer dans, dans, dans notre ouvrage, parce qu'on ne peut pas lutter contre les violences policières si on ne prend pas en compte... Ce double effet de miroir, si on ne peut pas en prendre cette symétrie et cette asymétrie euh, que, que je viens d'évoquer.
0: Alors, euh, j'ai promis de, de te libérer rapidement parce que. Non, qu mais
1: toi... je peux rester encore un peu. Je vois, ah, je...
0: j ai, j ai, génial. Tu,
1: tu m'encourages que... tellement à parler d'habitude. Pas...
0: Ah non, non, comment
1: Tu m'encourages tellement à m'exprimer, tu as beaucoup de talent.
0: <rire> tu parles, tu parles. <rire> Ville flatteur. Alors, page 28. Euh, vous écrivez tous les deux. D'un côté, la nouvelle mission d'agence sociale régulateur, c'est entre guillemets, je, mais j'aime beaucoup cette expression confier aux forces de l'ordre, et dont on comprend par, la, par les pages qui précèdent, que, 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 que cette mission, elle est approfondie ces dernières années, tu viens de le développer, nous mène dans une impasse. Car la contestation sociale a tendance à s'amplifier en raison de la multiplicité des colères citoyennes. De l'autre, l'enfermement dans une mondialisation dominé par la logique de profit qui maintient les inégalités perpétues des comportements policiers qui intériorisent consciemment ou non l'infériorité de certains citoyens. Les violences policières sont à la fois, pour moi c'est la phrase la plus forte du, du, du bouquin, je, je ne demande pas lequel des deux, là. vous avez fait ça à quatre mains, il n'y a pas de souci, les violences policières sont à la fois la marque et la conséquence d'un modèle politique au bord de l'essoufflement. Est-ce que celui qui a écrit ça peut s'accuser, déjà, et, et, et en dire un tout petit peu plus C'est quoi la oui, conséquence dire, de ce modèle politique au bord de l'essoufflement
1: Mais tu as raison, c'est évidemment une phrase sans doute un peu emblématique de, 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 de cet ouvrage. Elle, elle est, est pile au milieu. Quel est le paradoxe aujourd'hui les, les, les citoyens en France et du monde entier vivent un sentiment d'intranquillité qui n'a jamais été aussi universelle, d'intranquillité systémique et multiplurielle, intranquillité par rapport à un futur qui s'annonce de plus en plus anxiogène, dix minutes avant minuit, tous les matins, tous les soirs, intranquillité par rapport à des situations sociales, et économiques de plus en plus précarisées, l'explosion de la paupérisation, intranquillité causée, du fait d'une morgue sociale et d'une arrogance, plus de 100% d'augmentation en, en, en deux ans des rémunérations des, des, des patrons les mieux payés du 440, donc ça accentue évidemment un sentiment de mépris, et ça brise toute possibilité de cohésion sociale, et intranquillité aussi euh, du fait que les citoyens ne se sentent plus entendus et que les relais institutionnels qui pouvaient exister, les partis politiques, les syndicats, les contre-pouvoirs, aujourd'hui sont affaissés, discrédités, affaiblis ou sont à l'agonie. Donc, le paradoxe, c'est que face à cette intranquillité, les pouvoirs publics auraient dû, et n'ont jamais eu autant, le devoir de répondre à l'urgence de répondre à ces intranquillités systémiques. Et au lieu d'y répondre, ils accentuent, ce sentiment d'intranquillité, en rajoutant une deuxième intranquillité qui est celle qui résulte des logiques confrontationnelles auxquelles s'exposent les manifestants les... lorsqu'ils viennent battre le Macadam et auxquelles ils s'exposent du fait d'une militarisation croissante de l'espace public, auxquelles ils s'exposent du fait d'une criminalisation croissante euh, des expressions militantes, Greenpeace, euh, qu'on est étouffé par des demandes financières dingues d'EDF en 2017, l'intrusion dans la centrale de, 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 de Cruaz, des demandes de 670 000 euros. Donc,
0: 670
1: 000 euros Oui, c'est dingue, préjudice économique. Donc, de la part d'un acteur économique, de participer à cette logique de, de criminalisation et donc d'insécurisation. C'est ça le paradoxe. C'est que l'urgence aujourd'hui, comme le dit Edgar Morin, c'est de répondre à l'urgence de l'essentiel. Et l'urgence de l'essentiel, c'est de répondre aux grandes menaces qui affectent aujourd'hui la planète et qui font que nos démocraties semblent de plus en plus progressivement. C'est une expression que j'emprunte à celle qui était ma marraine, en engagement qui a très, très regretté, et je suis ému de l'évoquer, Mireille Demas-Marty, dont j'étais si proche, et qui parle d'un glissement vers un despotisme doux.
0: Oui, tu, vous, 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 vous la citez dans le dans livre. Voilà,
1: voilà, on la cite. Et donc, ah, au moment où il faudrait réveiller, réhabiliter, revitaliser la démocratie, redonner confiance aux citoyens, c'est ce despotisme doux, cette démocrature qui s'installe dans les pays européens, et notamment en France. Euh, en France, on aurait pu s'attendre que, dans une tradition des Lumières aujourd'hui bien déchirée, elle reste le pays d'avant-garde euh, dans le message universaliste. Elle n'est plus le pays d'avant-garde dans les messages universalistes. Poutine et Erdogan ont bien compris, quand ils ont instrumentalisé les images des, des mutilés, des blessés et des morts pendant la crise des Gilets jaunes, en disant « Mais comment voulez-vous nous donner des leçons alors que vous faites pareil ?» Pareil.
0: Mmh. Je réfléchis, voilà. je, je, je réfléchis à ce que tu dis. C'est puissant, est-ce que ce n'est pas un peu décourageant
1: Le, les, les, C'est... Gérard, le grand écrivain américain que j'aime beaucoup, disait « C'est parce que les choses sont impossibles qu'il faut continuer obstinément à essayer de s'approcher des possibles. Euh, » On est dans une période où tous ces aphorismes font floresse et ils sont vrais. Euh, et, et, et je ne veux, euh, veux pas vous affliger d'aphorismes, mais aujourd'hui, il faut les convoquer, les inviter, justement, pour, euh, comme un bouclier contre le découragement. Romain Gary disait… Euh, c'est parce que les choses, c'est parce qu'on a une conscience infinie de la difficulté de rendre possible les choses. C'est cette conscience-là qui fait que l'on peut s'approcher de l'impossible et commencer à le tutoyer. Oui, on est dans une période de découragement. Et le mot découragement, euh, il n'est pas loin. Euh, il est euh, un des sous-jacents euh, du vote. Il y a bien d'autres raisons du vote massif pour l'extrême droite dans ce pays, Bien sûr. le découragement, c'est le sentiment d'être inaudible, c'est le sentiment que sa parole est, devient indicible. Oui, mais que faire de… Et, de et, et, et ce découragement, on le voit chez les militants que, que l'on entend, je pense à la famille Chouvia, je pense à la famille Pontonnier, Pontonnier, c'est cette famille du Mans qui, qui était pratiquement jamais venue à Paris, qui se baladait avec Google Maps, il faut imaginer la scène en novembre 2018, et qui se retrouve alors insu dans une espèce de nasse qui ne dit pas son nom. Et le gamin, tout d'un coup, se prend une grenade, main arrachée. Il faut imaginer notre visite, quand on a été voir Gabriel, comment le ciel est tombé sur leur tête, comment ces gens-là qui venaient de province républicains dans l'âme, confiants dans les institutions, ont eu le sentiment d'avoir face à eux un pouvoir despotique un pouvoir méprisant et qui, euh, au lieu d'utiliser une violence légitime, car elle est légitime, d'une façon contrôlée et proportionnée, euh, l'avait exercé contre eux d'une façon totalement aveugle et, et, et disproportionnée. Ils n'étaient pas découragés, David. Ils étaient dans une immense colère, dans un état d'abattement absolu, dans une espèce d'incompréhension totale. Comment était-ce possible, en France, dans les rues parisiennes, quand on vient manifester de façon festive, d'imaginer que ça puisse arriver. Voilà, ça c'est ce sentiment que euh, on a dû affronter, et c'est ce devoir de pédagogie dont je parle dans le livre, c'est-à-dire essayer d'expliquer, et ça demande évidemment parfois un peu de courage, le courage de la sincérité, que ça va être difficile, que ça va être compliqué, que ça va être un marathon judiciaire. Et que si les avocats ne se mobilisent pas avec force, avec ordination d'avis, c'est impossible, à l'abri de toutes les démagogies, à l'abri de toutes les paroles faussement rassurantes. Voilà, donc euh, le, le rôle de l'avocat n'a jamais été aussi décisif euh, pour euh, accompagner, euh, accompagner les victimes de façon responsable pour mettre un terme à des logiques d'irresponsabilité, parce qu'il s'agit bien de ça, des logiques d'irresponsabilité, et c'est bien ce sentiment de l'irresponsabilisation de ceux qui devraient être le plus responsables à un moment donné où ils n'ont jamais eu autant le devoir d'agir, le devoir de réagir, qui aujourd'hui euh, fabrique tant de colère et tant de, 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 de sentiments de déni qu'on évoquait il y a quelques instants.
0: Le, le, le chat te demande, nostalgique, notamment, te demande, mais que peut-on faire Alors là, tu as répondu pour ce qui est des avocats. Les éditeurs, d'une certaine manière, donnent leur réponse puisqu'ils impriment. Euh, mais le, les citoyens, ceux qui nous écoutent.
1: Alors, il y avait plusieurs réponses. Euh, D'abord, moi, je suis frappé, de, 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 et c'est notre rôle aussi, toi comme nous. Euh, de rendre visibles les invisibles. C'est-à-dire, euh, pour nous promener en province, rencontrer un certain nombre d'acteurs, euh, je pense aussi à mes enfants, j'ai les triplés de 27 ans qui sont engagés dans la lutte citoyenne, euh, et je les salue, euh, même s'ils ne m'écoutent pas. Il euh, euh, y a des tas de gens qui font un travail associatif absolument formidable dans ce pays, et qui continuent obstinément, en dépit euh, des murs qui se prennent, des râteaux dans la gueule, il faut ici les saluer. Euh, ils sont peut-être l'émergence... Euh, d'un autre monde, au moment où l'ancien monde se défait, le monde nouveau tarde à venir. On connaît cette phrase de Gramsci, et les et monstres le monstre. reviennent. Et il ajoute ce que la majorité des commentateurs oublient de dire et les monstres reviennent. Et les monstres Et reviennent. dans ce
0: clair-obscur, faut... les monstres reviennent. Pardon Et dans ce clair-obscur, les monstres reviennent.
1: Mais, mais, merci de me rappeler que ma citation était imparfaite. Maître,
0: euh, c'est bah... plaisir. <rire> euh,
1: non. Et il y a, alors pour essayer de répondre à. À, à l'auditeur. Euh, il y a aujourd'hui quelque chose qui se passe quand même de tout à fait extraordinaire qui était impensable. C'était l'ébauche d'un programme commun euh, de gouvernement entre des partis qui se tiraient dessus, qui s'agonissaient jour euh, il y a encore quelques semaines. Euh, C'est totalement imprévisible ce qui se passe là. Mmh. Et on voit bien l'affolement dans la Macronie
0: les partis de droite. C'était bon, jour, euh, extrême droite Bon, C'est dément. Bar – Bardella qui donne moral. des leçons de morale au PS.
1: – Voilà. Et moi, je pense que ceux qui euh, ont, ont, ont un peu de bouteille, qui ne sont plus tout à fait les perdants de l'année, on, on, on a un devoir d'agir, on a un devoir de transmission, on a un devoir de partager euh, modestement, mais de mais, 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 façon déterminée, notre expertise, avec ceux qui le souhaiteraient, d'aller à leur contact euh, on a devoir aussi de partager, David, l'histoire commune qui est la nôtre, parce que cette jeune génération, parfois, manque de référents historiques, n'a pas été imbibée aussi par les luttes sociales auxquelles nous avons pu participer, moi, il y a 20 ou, ou, ou 25 ans. Donc, il euh, euh, y a des alternatives, il y a des incubateurs d'alternatives dans ce pays, il faut les écouter, il faut aider à les, à les, à les structurer. C'est la responsabilité de toutes ces jeunes équipes, euh, écologistes euh, insoumis qui n'ont aucune expérience du pouvoir, aucune expérience de la responsabilité, c'est important de souligner aussi de, de, de s'appuyer et d'écouter ces, ces forces vives qui ont été trop longtemps invisibilisées dans ce pays. Euh,
0: tu, tu peux rester ou, ou tu dois, oui, tu dois, dois... <rire> Bon, super, super. Alors, je, je vais prendre d'autres questions de, du, du chat dans quelques instants. <rire> Excusez-moi. Je voudrais quand même qu'on parle. Il euh, y a. Y a... Il y a beaucoup de choses, mais peut-être que j'en parlerai avec Vincent tout à l'heure, justement, les euh, où est-ce que vous décelez les, 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 les violences policières, les cités, laboratoires illégitimes, systémiques, euh, le maintien de l'ordre, etc. Euh, tu, tu disais quand même à l'instant, enfin au tout début, et ça m'a un peu étonné, en disant la, la question des violences policières a disparu de la campagne électorale. Je trouve au contraire euh, que euh, jamais la police n'a eu autant d'importance dans certains programmes de, de Parties, notamment à gauche, là où d'habitude ça a été laissé à la droite sur des choses très simples il faut plus de moyens, plus de moyens, plus de moyens, plus de <rire> plus d'agents et plus d'armes euh, sans, sans réflexion sur la doctrine. Euh, là, j'ai quand même trouvé, il y a eu quelques questions sur sur euh, sur ça, euh, sur le rôle et la nature de la police, on va dire. Chose qui n'existait pas il y a 20 ans hein, où, où les choses étaient complètement tendues. Est-ce que là, il n'y a pas une lueur d'espoir Ou est-ce que je me, je me trompe et c'est parce que j'ai un effet de loupe Oui, euh... oui tu as raison. J'ai les alertes Google euh, qui, qui, qui me oui, reviennent oui. et que
1: mais tu as raison, quand tu lis les programmes, bien sûr qu'il y, y a des propositions dans le programme des, 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 des insoumis, euh, des socialistes, il y, y, y a les beaux jeux quelque chose. Il euh, y avait déjà les beaux jeux quelque chose. Euh, euh, Souviens-toi, sur la gauche traditionnelle, euh, Mitterrand, Jox a primé une politique républicaine qui reste dans les mémoires, donc euh, ce n'est pas nouveau. Euh, mais dans la grande parole publique telle que les citoyens l'ont entendue, on n'a pas beaucoup entendu d'expression publique pour dire, pour semer l'alarme la sur euh, la malédiction que représente euh, euh, le caractère de plus en plus systémique des violences policières dans ce pays. On l'a entendu ici ou là, mais à mon avis de façon trop périphérique. Oui, ça représente une lueur d'espoir. Il va falloir beaucoup de courage politique pour ceux, s'ils sont en responsabilité euh, d'affronter aujourd'hui les syndicats chauffés à blanc, chauffés à blanc et qui n'hésiteront pas à être dans des logiques de chantage, je veux dire des logiques de grève, des logiques d'affrontement, avec l'institution judiciaire, Il de montré il y a 48 heures. Ça, c'est quelque chose de très inquiétant euh, pour notre démocratie, avec euh, une proportion de, de, de policiers qui votent euh, Le Pen ou Zemmour d'une façon qui a explosé euh, ces dernières années. Il y a aussi des policiers républicains qui résistent euh, dans l'ombre, de façon très invisible, et il faut aussi les saluer parce que ils se prennent des coups de leur hiérarchie. Euh, je pense aussi à des grands lanceurs d'alerte dans le secteur de la police qui ont, pour lesquels c'est un véritable marathon euh, de, 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 de pouvoir parfois euh, lancer d'alerte sur des faits de racisme ou sur des faits de, de mauvais traitement dans, dans, dans certains commissariats qui là encore se prennent une double peine quand ils ne sont pas purement et simplement révoqués et écrasés par la hiérarchie. C'est aussi notre travail, on le fait à Vincent, on n'a pas parlé dans le livre, d'accompagner les lanceurs d'alerte dans le secteur de, de la fonction publique et notamment dans le secteur, c'est très important, dans le secteur régalien, les lanceurs d'alerte ont beaucoup de mal à s'exprimer dans le secteur régalien de la fonction publique dans ce pays.
0: Alors c'est en train de se construire, hein, euh, cette, cette parole-là. Oui, oui.
1: Ne pas être trop découragé. Oui, bien sûr. Et, et j'apprécie beaucoup que ce soit toi qui, qui me redonne de l'énergie d'espérance, David. C'est bien, on est en miroir l'un et l'autre. Euh, mais, mais... c'est la
0: magie des webcams qu'est-ce que tu veux que je te dise oui. <rire> c'est la visio touch
1: <rire> ça change tout
0: <coup.
1: rire> c'est la magie aussi peut-être d'une vieille amitié euh, aussi non c'est un autre sujet mais il va falloir se mettre à l'ouvrage pour que, que, que y ait des dispositifs en interne au sein des institutions régaliennes pour accompagner les lanceurs d'alerte et pour qu'ils ne soient pas écrasés alors que la loi aujourd'hui, la sermane qui a été votée il y a un mois et demi, est supposée leur donner de plus en plus de garanties. Bien, euh, on y reviendra peut-être à l'occasion d'un autre webcam, si tu acceptes que je sois récidiviste comme Vincent les...
0: Ah ben bah bien sûr, les, les avec, avec, avec
1: bonheur. Euh, les Spata. Mais, mais bien sûr que euh, le, le, la, la, la problématique aujourd'hui, euh, pour ceux qui seraient éventuellement en responsabilité, ça va être euh, d'imposer un programme qui va substituer à une logique confrontationnelle et de répression une logique de désescalade, une logique de médiation et une logique de dialogue. Alors, c'est compliqué. Je ne peux pas être un syriol désespérant ou désespéré, mais il y a, une, il y a un ADN aujourd'hui qui s'est inscrit dans la fonction policière et dans la parole publique euh, qui est terrifiant. Et il va falloir... Encore une fois, beaucoup de détermination pour imposer une autre, une autre culture policière. Ça peut passer, on le dit dans le livre, déjà par des programmes de formation, non pas de quelques mois vite expédiés, mais de 18 mois comme au Danemark, comme dans les pays baltiques ou en Allemagne. C'est important de bien former des policiers, de leur donner les outils sociétaux, psychologiques. Euh, Là,
0: je, la, je la montre, effectivement...
1: Dans les banlieues notamment. Euh, de plus en plus difficile et de plus en plus complexe. Ça, c'est sans doute à des grands chantiers euh, auxquels n'importe quel gouvernement devrait s'atteler là, dans les prochaines semaines et les prochains mois.
0: Voilà, donc ça, c'est le dernier quart, on va dire, de, de votre ouvrage, euh, les pistes de réflexion. Euh,
1: bon, je vais oui. te laisser d'avis de oui. Vincent, non pas que Vincent Piaf, euh, mais, mais...
0: Il, il serait en droit à deux. <rire> oui. J'essaie je, de je, faire mon avocat, je sais pas si ça marche, mais... <rire>
1: Je vais laisser Vincent pour Bien sûr. Merci David. À...
0: Merci beaucoup William <rire> d'être venu. De... C'était un plaisir. Et merci pour ce bouquin. Et, euh... et on se revoit très bientôt, ici ouais. ou ailleurs.
1: Ouais, on et se revoit où... à l'hôtel de ville tout à l'heure. Dans... Ah, pour... tu, tu
0: seras là donc ce soir Absolument. Donc autour de le Assange. C'est je
1: suis en cas de Snowden. Et c'est des questions sur lesquelles on a beaucoup euh, essayé de, de phosphorer.
0: Voilà. Donc ce soir à 18h, mesdames et messieurs, à l'auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris, le film « Hack In Justice » sur Julian Assange. Et à 19h30, euh, William Bourdon et son orchestre euh, pour euh, débattre de Julian Assange. Euh, C'est dans le cadre de la liberté de, euh, des journalistes ou de la presse, je ne sais plus. C'est ça, de la presse. De la presse, voilà. Donc, à, à, à tout à l'heure, à tout à l'heure. Alors, super.
1: Merci David et merci aux auditeurs de, de leur disponibilité ce matin. Bonne chance à tout le monde.
0: Il y a plein de questions que je, vais, que, je vais à, que je vais donner à... Merci William, que je vais donner à, à Vincent. Vincent, tu peux peut-être te, te, voilà, te, te mettre au centre. Voilà, voilà. Euh, merci Maître Bourdon, merci Eurial, merci dit Lionel, merci dit Laetitia, merci à lui. Free Assange Lionel Simon, Maudis Spline, merci, ciao, euh, encore euh, un beau combat, félicitations, respect, etc. etc. J'ai Amis, il faut en garder pour Vincent. Euh... <rire> je, je disais, Vincent, euh, le dernier quart de l'ouvrage, ce sont des pistes de réflexion. Euh, William vient d'en en révéler, enfin, d'en en, en esquisser une, c'est évidemment euh, la formation. Alors, euh, j'ai noté, euh, plusieurs choses. Confier les investigations concernant les policiers à des juges d'instruction qui jouissent d'une indépendance dont ne disposent pas les magistrats du parquet mais aussi d'associer des autorités administratives indépendantes à l'instar du défenseur des droits. Euh, euh, vous parlez de la maison des lanceurs d'alerte euh, qui a appelé à la mise en place de dispositifs solides permettant aux victimes et aux témoins de violences policières y compris lorsqu'ils ou elles travaillent au sein de l'administration de signaler certaines pratiques abusives, euh, <coughs> etc. etc. Euh, et qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a aussi l'aggravation des violences policières, peut-être considérée comme l'expression... Ah non, ça c'est là, c'est la conclusion. C'est euh, une demande de l'éditeur d'avoir de, des pistes de réflexion pour euh, euh, atténuer euh, le, le, la fracture, améliorer les choses, rémédier à, à tout ça.
2: Je, je pense que c'était à la fois un, un souhait de l'éditeur et puis une, une volonté de notre part de pouvoir proposer des, des pistes des pistes de réflexion parce qu'il euh, s'agit aussi d'être constructif. Euh, tu, tu parlais tout à l'heure et tu évoquais le fait, mais que, que peuvent faire les, les citoyens euh, Et je pense que au delà de, du fait de dresser un constat, euh, aujourd'hui il y a une responsabilité aussi d'un certain nombre d'acteurs de la société civile dont nous faisons partie, euh, de pouvoir aussi être force de proposition euh, parce que c'est une chose de pouvoir dénoncer tel ou tel comportement, c'en est une autre d'essayer de, de faire progresser le débat public. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans cette, dans cette dernière partie. Euh, sachant en fait que le, le, le livre, son idée aussi, c'est de faire un peu le panorama euh, de, tout, de tous les dysfonctionnements euh, institutionnels et judiciaires voilà. que nous avons rencontrés euh, dans notre pratique. Et en fait, de façon, si je puis dire, assez, assez mécanique. À partir du moment où euh, on dresse aussi euh, ces, ces dysfonctionnements, euh, les pistes de réflexion viennent de façon euh, plutôt, plutôt naturelle. Il y a des pistes de réflexion d'ailleurs qui sont purement institutionnelles et purement judiciaires. Et puis, en fait, il y a des pistes de réflexion aussi que on, nous tenons euh, d'échanges euh, que nous avons pu avoir avec des policiers euh, que, que nous défendons, euh, d'échanger aussi avec eux sur... Euh, euh, le point de savoir, bah, qu'est-ce qui pourrait éventuellement être source d'amélioration dans, dans, dans la police Bon, Évidemment, après, euh, on ne défend pas forcément, euh, si je puis dire, les, les, les policiers les plus, les plus radicaux dans le sens où ceux qu'on défend sont, sont quand même aussi conscients euh, des, des, des violences, ils sont conscients de l'image aussi euh, abîmée de leur propre institution. Euh, mais c'est intéressant parce que notamment, ben, on y viendra peut-être tout à l'heure, mais il y, a, il y a notamment cette question du recrutement euh, et le, le reproche qui est fait aussi d'avoir euh, une, une police euh, avec une, une certaine diversité, euh, mais dans des postes de gardien de la paix et dans des postes de... Absolument. Dans, dans, par rapport à l'ordre à hiérarchique et de ne plus du tout retrouver cette diversité dans les postes de direction et dans les postes de contrôle. Donc ça, ça fait partie un peu des pistes que nous évoquons. Et dans les autres pistes, c'est un peu, si je puis dire, ça fait d'ailleurs un peu écho avec ce que nous décrivions avec Jérôme Mourdeau par rapport à cette, oui. à cette atonie aujourd'hui des contre-pouvoirs. C'est que vous avez quand même, par exemple, le défenseur des droits qui a plutôt été actif, Jacques Toubon a plutôt été actif euh, lorsqu'il était encore, encore euh, en activité euh, sur ce sujet parce qu'il a produit un sombre de rapports, il a produit un sombre de recommandations, mais on voit que c'est variable. Moi, j'ai l'impression que la problématique est peut-être moins présente actuellement, en tout cas, dans les, dans, dans, les, dans les rapports du Défenseur des droits et dans ses prises de, de position euh, publiques. Euh, et puis, effectivement, vous avez aussi la, 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 la défaillance euh, du, pouvoir, du pouvoir judiciaire, à la fois la plus spectaculaire lorsque ce sont des enquêtes qui sont sous le contrôle du procureur de la République, avec toujours ce lien de subordination avec le garde des Sceaux, et aussi, malgré tout, même lorsque vous avez un juge d'instruction magistrat indépendant qui est désigné, parce que on voit que généralement, il y a des, des vieux réflexes qui refont surface, et que ces vieux réflexes, c'est aussi de se dire que ben, on peut avoir une tendance, plus ou moins conscientisée, si je puis dire, à vouloir protéger ceux qui sont aussi les auxiliaires de la justice, puisque, Enfin, vous demandez quand même, par exemple, à un juge d'instruction, euh, après tout dépend évidemment des, de, de la géographie et tout dépend de, de, de l'enquête en question, mais éventuellement d'enquêter sur les agissements d'un policier qui fait partie d'un corps euh, qui est sous cette direction, notamment lorsqu'il lance des investigations, lorsqu'il lance des commissions rogatoires et lorsqu'il il enquête dans tel ou tel dossier. Euh, c donc, alors il...
0: euh, Vincent, c'est si, si vrai -ce que, ce que tu dis, que... Que, que, quand on écoute les revendications du syndicat Alliance, euh, donc hier ou oui hier je crois dans la manifestation, c'est que eux ils aimeraient en fait un parquet spécialisé violence policière. Hein, enfin euh, voilà, euh, c'est-à-dire qu'ils voudraient que le parquet soit encore plus encore plus protecteur. Euh, si, c'est comme ça que je, 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 je le comprends. Alors que vous à l'inverse vous voudriez qu ait, que les, ces affaires-là soient confiées à un juge d'instruction parce que ce serait, a priori, sur le papier du moins, une garantie d'indépendance de la justice, euh, puisque elle, elle a une difficulté, c'est qu'elle juge des gens qui l'aident au quotidien à résoudre ses problèmes, euh, ses enquêtes, euh, à mener ses enquêtes. <rire> Donc effectivement, tout le monde comprend qu'il euh, y, y, y a une difficulté. là. Euh, cette bataille, euh, tu penses vraiment qu'elle est gagnable, la bataille de l'indépendance de la justice sur la question des, 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 des violences qui mettent en, en, en rapport des policiers.
2: Ouais, enfin, je, je pense que la, enfin, la, la, la bataille générale de l'indépendance de la justice est une bataille, enfin, déjà c'est une sorte de serpent de mer hein, malheureusement. Enfin, J'espère qu'on fera partie de, de ceux qui pourront concourir à une nette amélioration de cette question de l'indépendance et on verra de toute façon aussi à travers ce que disait William tout à l'heure, mais le second quinquennat d'Emmanuel Macron dont on peut craindre qu'il accentue aussi les tensions sociales et par conséquent qu'il l'accélère la nécessité euh, d'une un, profonde révision démocratique et d'une révision euh, de notre justice. Maintenant, je pense qu'il y a au moins des, des solutions euh, à court terme euh, qu'on peut, qu peut apporter. Et je pense notamment parmi les solutions à court terme qu'il euh, peut tout à fait y avoir une systématisation de l'ouverture d'informations judiciaires euh, lorsque des policiers sont mis en cause euh, dans des agissements relativement graves. Donc, euh, si je puis dire des délits, des délits un peu complexes, ou évidemment... Enfin, Évidemment, ça va être soit des crimes, mais ça, c'est l'effet de la loi, mais au moins en matière, en matière de délit, lorsque y a, y a, il peut y avoir des contestations, de faire en sorte qu'on puisse avoir comme interlocuteur un juge d'instruction. Parce qu'ici, enfin, il faut bien comprendre que non seulement quand vous êtes face au procureur de la République, il y a ce qu'on a dit, il y, y a ce critère qui touche à l'absence d'indépendance, et en plus, le procureur de la République peut lui-même avoir un rôle éventuellement en coordination avec les autorités civiles dans le cadre des manifestations, etc. Et là, on parle de, la, de ce qui concerne les, les opérations les opérations de maintien de l'ordre. Et l'avantage aussi, quand vous, êtes, quand vous avez un juge d'instruction, c'est que les droits de la partie civile sont tout à fait différents des droits d'une personne qui est plaignante dans le cadre d'une enquête préliminaire, donc confiée au procureur de la République, parce que lorsque vous êtes dans le cadre d'une information judiciaire, vous avez la possibilité d'avoir accès au dossier et vous avez la possibilité aussi de demander des actes. Euh, et donc, vous pouvez demander des auditions, vous pouvez demander des confrontations, euh, donc des choses extrêmement concrètes. Euh, et c'est un droit euh, qui n'est aujourd'hui pas prévu euh, en matière d'enquête préliminaire, en matière, en matière d'enquête de flagrance, où euh, le législateur a jugé que celui qui devait euh, ordonner les actes d'investigation, c'était le procureur de la République. Euh, donc, euh, non seulement il y a cette question d'indépendance, et en plus, il y a les questions des droits des, droits des partis, parce que en fait, nous, ce qu'on voit aussi dans, dans les dossiers de, de violence policière, c'est il y a une manifestation euh, à travers les éléments d'investigation, euh, enfin, parfois d'une inertie, au moins d'une réticence euh, de la part de l'autorité judiciaire à pouvoir lancer des investigations euh, approfondies. Par exemple, typiquement, il y a un nombre de dossiers dans lesquels on voit que euh, les, les extraits euh, des caméras de surveillance euh, aux alentours ne vont pas être forcément euh, exploités ou ne vont pas forcément être relevés de façon immédiate, de façon automatique, euh, étant, étant rappelé qu'il y a quand même des délais légaux euh, après lesquels euh, ces images sont supprimées. Donc vous, vous avez cette question, vous avez aussi la question euh, mais des appels à témoins, euh, c'est-à-dire qu'on voit que c'est des dossiers dans lesquels euh, il n'y a, a pas, par exemple, de systématisation, d'appels à témoins de telle ou telle personne qui aurait pu euh, assister euh, à la scène en elle-même pour pouvoir apporter des éléments d'explication. Euh, donc... Euh, ça fait, voyez, ça fait un, deux, déjà un, deux, deux éléments d'investigation extrêmement lourds. Et puis après, il y a aussi la question de, des précautions euh, immédiates euh, à prendre euh, de la part de l'autorité judiciaire pour faire en sorte de, de garantir, euh, notamment que les scènes de délit et que les scènes parfois de crime euh, soient laissées intactes pour permettre euh, qu'il euh, qu puisse y avoir des, des investigations. Euh, là, par exemple, on, on défend actuellement… Euh, euh, la famille d'Ibbo, euh, donc Ibrahim Abba, qui, était, donc, qui avait été renversé, enfin, euh, c'est même pas qu'il avait été renversé, qui a percuté euh, un poteau parce qu'il y avait un fourgon de, de, de police euh, à de milieu, au, au milieu de la chaussée. Et on voit qu'en fait, notamment, bah, il a, le, le fourgon de police n'avait pas été immédiatement immobilisé et pas immédiatement, en fait, mis sous scellé. Euh, donc, enfin, euh, euh, c'est comme ça, c'est un ensemble, euh, ensemble d'éléments qui, qui montrent que, dès le début même, euh, des, des investigations, mais soit vous avez la question de, de scènes, euh, encore une fois, euh, de commissions, d'infractions qui ne sont pas laissées intactes, et puis en plus, vous avez évidemment l'autre question, qui est celle parfois de, euh, de, de, de la préparation euh, des policiers, euh, qui vont avoir un discours sur procès-verbal qui va relativement être convergent, euh, où euh, vous avez 4-5 personnes qui vont répéter la même chose. Alors c'est sûr que euh, on voit dans, dans, ces, dans ces dossiers que quand vous avez 4-5 personnes qui répètent la même chose euh, et qu'en face, vous n'avez qu'une victime euh, qui, en plus, bah, souvent peut être vulnérabilisée en raison de critères sociaux, en raison d'un certain nombre de, de, de paramètres, bah, la, la parole de la victime, bien souvent, en fait, elle ne vaut pas grand-chose euh, et elle ne peut valoir que quelque chose si jamais elle a la chance éventuellement euh, d'avoir des images euh, qui ont été tournées, des vidéos, euh, des, des photos, mais malheureusement, ça reste relativement rare parce que si c'est de plus en plus le cas, euh, par exemple, dans évidemment les opérations de maintien de l'ordre, ben dans, dans la police et dans, euh, quotidienne euh, et un peu plus, plus dire, judiciaire, notamment les contrôles d'identité, ou même aussi euh, aux abords et à l'intérieur des commissariats, évidemment que ça reste beaucoup plus difficile euh, de pouvoir euh, documenter euh, ces, ces, mêmes, ces mêmes faits de violence. Donc c'est pour ça que sur la question, sur la question de l'indépendance, je pense vraiment que euh, la, la question de la systématisation de la désignation d'un juge d'instruction peut vraiment se poser. Après, eux, alors effectivement, ils souhaiteraient éventuellement un parquet, un parquet spécialisé. Mais en fait, pourquoi faire Parce que euh, si c'est un parquet spécialisé qui aggrave euh, ce qui est déjà à l'œuvre, euh, à savoir aussi des logiques de protection euh, qu'on qu voit notamment dans les rapports de l'IGPN, qu'on voit dans, 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 le traitement, dans le traitement qui est fait, on voit évidemment l'intérêt pour l'institution judiciaire, mais en réalité, l'intérêt pour l'institution judiciaire rentre en contradiction avec la manifestation de la vérité et rentre en contradiction euh, avec euh, l'intérêt des, des partis civils. Parce que typiquement, c'était d'ailleurs le, le cas pour, euh, pour, pour Gabriel, Gabriel Pontonnier. Vous avez eu euh, une, une enquête euh, qui avait été classée sans suite après donc, notamment un rapport, un rapport de l'IGPN, donc euh, souvenez-vous, donc euh, qui, qui avait donc la, la main arrachée après, après un jet de, de grenade de d'IF4. D'ailleurs, ça pose aussi la question, évidemment, du, Bien sûr. du recours aux armes intermédiaires et euh, à leur suspension, interdiction, retour, suspension, interdiction. Enfin, quelque chose là encore de tout à fait contradictoire. Mais dans, dans le rapport de l'IGPN, par exemple, pour ce qui concerne Gabriel Pontoni, dans les éléments d'investigation, vous voyez qu'il y avait la prise en compte du, euh, du contexte euh, qualifié par le rapport d'insurrectionnel. Alors, bon, alors déjà, je veux dire, le, le, le qualifi qualificatif insurrectionnel est très arbitraire est très fonction d'une appréciation qui est une appréciation subjective et de façon générale pour nous les praticiens que nous sommes et pour les, pour exercer en droit pénal moi je n'ai je n'ai je n'ai jamais vu de, de dossier dans lequel on viendrait expliquer à la personne que on peut l'exonérer de la commission d'infraction en raison d'un contexte c'est-à-dire que parfois, éventuellement, ça rentre comme une forme de cause atténuante où on dit bah « tiens, pour la peine, euh, ça va être une cause d'atténuation », mais le contexte n'est jamais euh, une cause de disparition même, de l'infraction. Donc si, si vous avez un parquet spécialisé euh, qui, euh, qui exacerbe bah, ces notions de, euh, de, de prise en considération du contexte insurrectionnel euh, ou aussi de légitime défense, parce que enfin, derrière aussi, la, la question du parquet spécialisé et la question d'un nombre de, de, de syndicats policiers, c'est de retourner cette question de la légitime défense et de faire en sorte qu'il puisse y avoir demain une forme de présomption de légitime défense à partir du moment où vous avez une intervention, une intervention policière. Bah, tout ça, je pense que ça, ça va à rebours euh, de, de, son, de ce dont nous avons besoin. Euh, et on a non seulement besoin de l'indépendance, et on a aussi besoin bah, de penser parfois aussi euh, bah, des, des, des formes de grilles d'actes d'investigation qui devraient être des actes d'investigation automatiques, euh, mécaniques, euh, opérés par un juge, juge d'instruction pour faire en sorte que vous puissiez avoir au moins une, une vérité, enfin, euh, pas, pas forcément une vérité, mais au moins des actes d'investigation qui permettent de figer euh, un nombre d'éléments, d'éléments objectifs et de ne pas attendre la déperdition des preuves, que ce soit donc par, je disais, le fait de ne pas laisser les, les scènes d'infraction intactes ou par le fait de laisser des convergences dans les déclarations qui vont être faites par, par les policiers.
0: Alors, si, si tu veux bien, Vincent, je vais, je vais prendre des, des questions du chat parce qu'il y en a beaucoup. <cười> Pardon, soit des questions, soit des, des témoignages. Alors, il y a Morgan par exemple. Euh, Pensez-vous que si la police avait des fonctionnaires, alors c'est tout azimut, hein, euh, pas, euh, ne votant pas pour le RN et euh, René reconquête à plus de 50%, mais à 20%, comme la population française, nous aurions moins de violences policières.
2: En fait, c'est un peu déjà, enfin, c est, c est, je vais répondre en deux temps. Le, le premier temps, c'est la question tout à l'heure que, euh, que tu posais à William par rapport euh, bah, à ces votes aussi de plus en plus forts. C'est une observation que vous avez, William, sur ces votes de plus en plus forts, euh, euh, enfin, adressés au Front National, adressés à des partis euh, qui sont à droite, à, tout à droite de l'échiquier politique. Euh, et aussi, d'une bah, certaine façon, aussi, le discours que nous-mêmes nous tenons dans, dans notre tract, à savoir bah, est-ce qu'un est qu discours de nuance euh, peut être un discours encore entendable, notamment par un nombre de personnes euh, militantes euh, sur, sur ces sujets et c'est vrai que ça, ça pose la question, Moi, enfin, on, pourrais, on pourrait dire de façon simpliste euh, que bah, par exemple toute, toute, la, toute la police euh, je sais pas, vote, vote à l'extrême droite euh, et, et, très, et très à droite, mais en fait je, je dirais que c'est plus complexe que ça, parce que quand, quand vous posez la question, et moi, enfin, on, on, a, on a posé des questions, euh, moi, j'échange avec des policiers à ce sujet, je pense qu'il y a une réalité dans les sondages qui, effectivement, qui vote, qui vote plus à droite, mais cette réalité aussi, moi, ce qu'ils me répondent, quand, quand je leur dis, mais en fait, quelle est-vous, quelle est, quelle est votre position Ils me répondent, mais en fait, nous, euh, on, est, on, est, on est le reflet de la société. Et c'est vrai que c'est très difficile, parce que, en fait, quand vous avez un, un, un second tour comme celui qu'on a eu avec une extrême droite extrêmement forte, Emmanuel Macron, qui malgré tout est parvenu à se maintenir, même s'il y a toute la question de, euh, de, euh, de la légitimité démocratique par rapport au nombre, de, enfin, au, nombre de voix, au nombre de voix exprimées, je pense que non seulement, effectivement, vous avez une pays de droite, mais vous avez une pays de droite qui, c'est vrai, est représentative d'une part de l'opinion qui, elle, est de plus en plus importante. Euh, et, et ça, c'est oui. quand même... C est, c est, c est, je, je pense qu'on ne peut plus en faire euh, le... Si je puis dire, on ne peut plus être aveugle euh, devant devant ce constat, c'est que autant, il y a quelques années, je vous aurais dit, bah, effectivement, euh, mais ils étaient encore d'une certaine façon, je n'allais pas dire précurseurs, mais ils étaient moins en tout cas importants en termes quantitatifs qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils peuvent se prévaloir du fait qu'en réalité, ils sont, ils sont plutôt représentatifs, en tout cas, d'un courant, s'il n'est pas majoritaire, et est un courant qui inspire de plus en plus une partie de l'opinion et de façon évidemment euh, extrêmement, extrêmement préoccupante. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire juste par rapport au positionnement politique, euh, qui est un positionnement politique aujourd'hui qui malheureusement euh, est à l'image d'une un, frange de plus en plus importante de la population. Après, sur le deuxième temps, je pense effectivement que ce positionnement politique est un positionnement qui favorise un climat de violence, de violence policière. Et à plusieurs titres, je pense que déjà, mais dans, dans un certain nombre de comportements, et notamment on décrit le, les, 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 les cités comme, les violences, comme des laboratoires des violences policières, je pense que, le, évidemment, que ces partis euh, d'extrême droite intéressent un certain nombre d'arguments euh, et une vision euh, de l'autre euh, comme euh, assimilé à un ennemi, comme assimilé à une personne qui ne devrait pas, euh, si je veux dire, être sur le territoire, qui devrait avoir des droits différents, qui devrait être un citoyen, à minima un citoyen, euh, un, un citoyen de, de, presque de seconde zone. Alors que c'est sûr que, à force d'entendre, et surtout si vous adhérez euh, à ce type, euh, type d'argumentaire, forcément que ça désinhibe euh, des comportements de la part, de la part des policiers euh, qui, dans le cadre des contrôles, dans le cadre de leur pratique quotidienne, bah, intègrent déjà l'idée que bah, ce, serait, ce sont de la façon des citoyens de seconde zone, ce sont des citoyens qui potentiellement, de façon, sont plus délinquants euh, et plus criminels euh, que d'autres, et que de façon plus générale, euh, notamment dans, dans, dans les banlieues, s'agissant de certaines populations, ils se disent, bon, bah, de toute façon, ce sont des personnes qui n'ont pas, euh, pas de droit de cité. Donc à partir du moment où vous avez ce, ce constat, qui est, qui est légitimé par un certain nombre de, de, de responsables politiques, je pense effectivement que ça nourrit euh, des, des comportements policiers euh, qui sont des comportements d'exclusion, qui sont des comportements aussi, ben, on le voit dans la, dans la pratique, euh, des, contrôles, des contrôles policiers. Euh, je veux dire, plus vous avez des, des responsables politiques euh, qui vont stigmatiser telle ou telle partie de la population, euh, et plus nécessairement, euh, eh bien, ça, ça va favoriser des contrôles, euh, des contrôles aux faciès, des contrôles destinés à l'encontre de tel ou tel type de population. Ça, c'est sur la partie des contrôles au faciès. Après, dans le cas des opérations de maintien de l'ordre, ça, ça rejoint un peu euh, ce qu'on disait. Je,
0: Donc, je vous, que... tu, tu, tu veux respirer deux secondes, Vincent ou... Oui, oui. oui. Vous... Je
2: peux souffle, souffle,
0: souffle. souffle. Euh, les, bon dé cas, les, les délits aux faciès que, que, vous, que vous documentez, notamment avec les, les décisions euh, euh, européennes qui ont, qui ont pu être prises. Contre, contre la France ici ou là. Le maintien de l'ordre, évidemment, que, que, que vous détaillez. Euh, soit, soit tu poursuis sur le maintien de l'ordre, soit je t'apporte d'autres questions, c'est comme tu veux.
2: Non, je, juste en fait, la deuxième partie sur, sur les opérations de maintien de l'ordre et ta question sur le, le, le lien, enfin en tout cas avec le, la droitisation, je pense qu'autant c'est valable pour les comportements racistes euh, de la part de l'institution de, de judiciaire, les, 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 enfin, de l'institution policière, et, de, et aussi euh, s'agissant des contrôles aux faciès, je pense que concernant le maintien de l'ordre, c'est peut-être un peu plus complexe. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément uniquement une question de positionnement politique, mais c'est aussi une question euh, de, de fonctionnement même. Euh, et, et là, je pense qu'il y a, y, a y a des violences qui sont désinhibées non pas tant en raison de convictions politiques que les policiers partageraient, qu'en raison de la mission euh, qui leur est confiée. Et tu soulignais tout à l'heure le, le passage du livre sur cette mission de régulation. Et je pense que plus, en fait, il y a cette, euh, ce, ce problème euh, de, de non-représentativité, et plus l'institution policière est utilisée comme tampon face à une population de plus en plus mécontente, et plus, de fait, là aussi, ça, 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 ça libère un sombre de comportements de la part des policiers qui se sentent euh, chargés d'une sorte de mission bah, euh, de maintien de, de l'ordre public avec sans, presque sans limite.
0: C'est la, 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 fameuse, la fameuse phrase qui, qui est terrible de sens. Euh, quand les policiers se disent et se vivent, ou se disent ou se vivent, euh, dernier rempart de la République. C'est-à-dire que euh, c'est eux ou, ou, ou le chaos. Alors qu'en réalité, non pas du tout. La République ne repose pas que sur eux. Loin de là. Euh, mais c'est comme ça qu'ils se vivent et c'est comme ça que c'est médiatisé. Euh, la, la, la question des médias est assez peu abordée quand même dans votre, dans vo dans votre ouvrage. Parce que vous voulez être invité, d'ailleurs il y a, il y a un Nostalgie qui vous demande Pensez-vous que vous serez invité sur des médias mainstream au sujet de ce livre Écoutez,
2: on verra. Euh, on on l'espère. Maintenant, ce qui est, ce qui est sûr, c'est que euh, ce, ce, sont, ce sont des prématiques dont on voit que euh, malgré tout. Enfin, euh, euh, si vous voulez, moi, nous, nous si on avait. Fait, je, vais, je vais être très clair, si on avait fait un livre qui s'intitulait Renforcer les droits des policiers ou euh, établir la présomption de légitime défense, je pense qu'on serait invité dans les, dans les médias mainstream. -dire, euh, il ne faut, il faut pas non plus euh, euh, se leurrer euh, sur le fait qu'aujourd'hui, euh, il y a quand même des positionnements politiques euh, qui, euh, euh, qui sont beaucoup plus majoritaires, euh, ben, notamment dans les chaînes d'information continue et sur un nombre de médias qui sont des médias, des médias majoritaires. Euh, et je pense que malgré tout, euh, cette position, aussi nuancée soit-elle, euh, sur la question des violences policières, euh, malheureusement, euh, ne, ne trouve pas forcément d'écho euh, auprès d'une certaine presse, auprès de, effectivement, de, de ces, de ces médias mainstream, parce que ça ne correspond pas à la doxa et ça ne correspond pas au discours ambiant. Et ce discours ambiant, c'est d'accentuer davantage euh, l'insécurité, c'est d'accentuer davantage ces problématiques, plutôt que de se poser la question en fait dans sa totalité. Euh, déjà, que, quelle, quelle est véritablement la part d'évolution euh, de, cette, de cette insécurité Et ensuite de se dire que, euh, enfin, je veux dire, insécurité euh, qui augmente ou non, il faut voir de toute façon l'ensemble de la prématique du maintien de l'ordre euh, dans, je veux dire, dans, encore une fois, dans sa totalité et, et en ce qu'elle intègre aussi euh, la question des violences policières. Après, moi, je, encore une fois, je ne désespère pas, et on le souhaiterait, pouvoir être invité dans des, dans des médias dans des médias mainstream. Maintenant, euh, je vous dis, je, je pense que ça, 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 ça ne correspond pas, à mon avis, à l'ère
0: du temps. Je suis d'accord. J'en reste sans voix, C'est pas la Et Oui, je suis d'accord. Euh, mais euh, vous, vous voyez la plus plus. presse travailler, quand je dis vous, les avocats. Euh, non, mais
2: vous... je pense qu'après, il y, y aura, il y aura je, on espère en tout cas, probablement de la presse écrite, etc. Maintenant, je, 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 je me dis, enfin, parce que nous-mêmes, je veux dire, on est, on est avocat, mais on est, on est citoyen. Je, enfin, je, ça, ça, ça nous arrive comme, comme tout un chacun de, 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 de regarder c'est un lieu commun, de, de, de regarder aussi ce que, ce, que diffuse, ce que diffuse la presse. Et je pense notamment à CNews, news, évidemment, où c'est assez, c'est même pas, plus que décourageant. C'est-à-dire qu'on a l'impression, si je puis dire, de vivre dans des réalités parallèles. Et encore une fois, je pense vraiment que dans, tu le soulignais tout à l'heure, c'est pas un pamphlet, ce que nous avons écrit, c'est un livre avec un devoir de nuance, et de se dire que même en fait, dans cet immédiat, euh, bah, même ils ne sont même plus accessibles sur certains sujet à ce, à ce devoir de nuance. Euh, et et, oui, je, et oui. je pense que, et en tout cas, moi, je, moi je, vraiment, je formule le souhait euh, que euh, ces problématiques et cette, les convictions euh, qui, qui ont inspiré aussi ce livre, euh, permettent demain... De, de revenir pas, pas forcément en force, on ne va pas non plus être trop, euh, trop ambitieux et pas forcément euh, dans, dans un espoir euh, trop, trop absolu, mais un meilleur équilibre. Et je pense, bon, après, évidemment, c'est revenu à travers aussi peut-être une meilleure structuration euh, avec une gauche qui, est, qui, a, qui a manqué de peu euh, le, le second tour, mais je pense que justement, cet élan, c'est indispensable aussi de, 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 de le perpétrer, c'est indispensable de pouvoir, de pouvoir l'alimenter pour faire en sorte qu'en fait, parce que non, non seulement je pense que, pendant ces cinq dernières années, ces expressions un peu divergentes ou un peu alternatives euh, ont été euh, rendues minoritaires, mais que désormais, c'est vraiment cette question, euh, non seulement de, de se battre pour faire en sorte qu'elles ne soient plus minoritaires, mais aussi de se battre contre leur invisibilisation. Euh, et euh, même si c'est d'autres problématiques, moi j'étais au Conseil d'État euh, la semaine dernière concernant euh, les, la, 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 la dissolution euh, des associations qui défendent les droits des Palestiniens, dont on a obtenu la suspension euh, vendredi par le juge des référés du, euh, du, du Conseil d'État. Et, et je me dis que c'est vertigineux, parce qu'en fait, notamment pour le, le Comité Action Palestine, c'était une association qui existait depuis 17 ans, c'était la première fois qu'elle était concernée par une, mesure, par une mesure administrative. Donc je veux dire, sur ce sujet comme sur... Au,
0: au nom de la loi dite séparatisme.
2: Autour de, la loi, autour de la séparatisme, donc je pense que sur ce sujet comme, comme, comme sur d'autres, il, enfin, il, il y a des responsabilités, il y a évidemment des responsabilités collectives pour, pour faire en sorte qu'on ben, puisse se battre, pour, pour que ces expressions puissent, puissent exister, puissent être plus présentes dans, 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 le, débat, dans le débat public. Et peut-être aussi cette présence dans le débat public, c'est aussi faire, si je peux dire, le propre tour d'horizon euh, bah de, de, de notre propre corps, pour reprendre l'expression de, 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 de l'allemand, et je le dis évidemment avec, 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 un, avec un trait, trait d'humour, c'est de faire en sorte que, précisément, on ne soit pas nous-mêmes dans une forme de radicalité parfois, euh, qui, qui, qui ferait qu'il euh, n'y aurait plus forcément, de, euh, si je puis dire, d'expressions qui soient des expressions aussi constructives euh, pour faire en sorte d'obtenir des améliorations no notables. Parce que je pense qu'une euh, si logique qui serait aussi trop confrontationnelle de, de camp contre camp, ferait qu'on euh, n'obtiendrait jamais d'amélioration parce qu'on voit de toute façon que, encore une fois, euh, par rapport à, à, nos, à nos gouvernants, euh, les, ces expressions et celles qui sont notamment incarnées, incarnées par ce livre, je le redis, sont minoritaires. Euh,
0: Laetitia La Journaleuse vous demande, faut-il supprimer l'EGPN ou la réformer En fait, le livre y répond, mais euh, pour donner envie aux gens qui nous écoutent de lire le livre, quelques pistes. l'EGPN suppression ou réforme
2: c'est difficile en fait comme question parce que euh, c'est toute la question de savoir. En fait, si, si même si on réforme, est-ce que c'est encore l'IGPN euh, Parce que l'IGPN aujourd'hui, peut-être qu'elle existe, euh, donc avec ces, 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 ces super policiers, si je puis dire, des policiers qui, qui enquêtent sur d'autres policiers et donc toujours sans, sans indépendance. Je pense qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans sa forme actuelle, elle doit être supprimée. Euh, elle, elle, doit être, elle doit être supprimée parce que. Euh, elle dysfonctionne de façon, de façon assez, euh, assez notable parce qu'il euh, y, y a une, une forme d'encouragement de ce que, je, ce que je disais tout à l'heure, à savoir de tous ces comportements euh, institutionnels euh, qui, qui, sont, qui sont parfois aussi ancrés dans, dans la manière dont euh, les, les enquêtes ont lieu, dans les investigations euh, ont lieu, pour euh, aussi protéger euh, ces auxiliaires, pour protéger euh, les policiers. Et on le voit, je disais tout à l'heure, par rapport à ce, à ce concept euh, de climat insurrectionnel qui serait un climat qui viendrait exonérer la commission d'infraction, mais on le voit aussi pour, pour, pour des, des, des enquêtes même parfois toutes, toutes élémentaires, où on voit qu'il y, y, y a une manière de poser les questions de la part, de la part du GPN qui est souvent extrêmement orientée euh, qui, qui qui est une qui est une ou parfois vous avez enfin vous, vous posez la question Est-ce que est-ce vous... que
0: tu peux donner des, 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 des exemples sans, sans forcément donner des noms mais euh, de, de questions orientées Qu'est-ce qui fait qu'un avocat sur en lisant un PV d'audition de, de l'UGPN
2: par, par, par exemple mais c'est par exemple c'est toute la question de euh, c'est toute la question de la criminalisation euh, des victimes des victimes de violences policières. Euh, donc vous, vous allez avoir des questions comme euh, bah, mais est-ce que euh, est-ce que vous êtes connu des services de police Mais enfin, en fait, pourquoi est-ce que vous vous trouviez là Mais vous, vous avez déjà été non, vous avez déjà été en garde à vue vous avez, enfin, des, des questions qu'on qu ne poserait pas à, 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 à un, plaignant, euh, un plaignant lambda. Et puis, il y aura toujours une suspicion euh, quant, à, quant, à, quant à ce qui a pu euh, générer euh, l'acte de violence euh, de, la part, euh, de la part de la police. Donc euh, forcément, en fait, non. Enfin, si, je ne sais pas si vous, si vous avez été victime de tel ou tel coup... Euh, c'est forcément qu'en fait, soit vous n'aviez pas, pas à vous trouver là, euh, soit parce que vous avez forcément été virulent euh, avec, euh, avec le policier euh, et, et avec le gendarme. On ne peut pas penser qu'en fait, le, le comportement policier ait pu être, ait pu être, être généré autrement euh, que par votre propre virulence. C est, c est, moi, c'est ça qui me suffit, c'est-à-dire que c'est cette forme d'inversion dans la manière dont, dont, dont sont posées les questions, ou euh, d'une certaine de, façon, de victimes et de plaignants, vous basculez presque du côté des suspects, vous basculez presque euh, des, des personnes euh, qui, sont, euh, qui sont suspectées de, de commission d'infraction. Et d'ailleurs, ça, ça fait, ça fait un peu le, le pont euh, avec, euh, avec ce, que, ce que nous décrivons aussi dans ouais, l'île. C'est-à-dire, cette ces systématisation euh, des, des, des poursuites pour outrage et rébellion. Euh, C'est-à-dire qu'on a, on a vraiment le sentiment, ça aussi, ça concourt euh, à la criminalisation euh, des, euh, des, 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 des victimes. Et je pense que ça fait partie aussi des, des, des grandes interrogations euh, que, nous, que nous devons avoir, euh, à savoir le fait que, bah, généralement, en fait, ce, les plaignants vont, vont, vont se retrouver de façon presque automatique poursuivis pour des faits d'outrage ou poursuivis pour des faits de rébellion pour un peu blanchir aussi le comportement euh, des policiers euh, à l'égard de, de, de la personne qui a pu en être victime et non seulement vous avez, vous avez ces pratiques, et c'est des pratiques qui sont d'autant plus euh, contestables et le mot est faible euh, que déjà, l'outrage peut être qualifié de façon extrêmement rapide euh, parce qu'il suffit que bah, vous ayez, vous ayez euh, eu tel ou tel mot il suffit que euh, vous, ayez eu, vous ayez eu une expression un peu plus haute pour qu'on considère que c'est un outrage et, et d'ailleurs, vous voyez, enfin c'est amusant parce que je disais tout à l'heure par rapport au, au rapport de l'IGPN où euh, on, on disait eh bien, climat insurrectionnel ou euh, contexte insurrectionnel. Ben, là, en revanche, vous, si vous dites que vous avez eu un mot un peu plus haut parce qu'il y avait de l'agressivité en face, ben, curieusement, le contexte ne fonctionne pas pour vous quand il s'agit euh, de, de vous défendre dans le cadre de l'outrage. Euh, donc, on voit que c'est un, un tas comme ça de, de choses euh, judiciaires et d'éléments judiciaires qui, qui déséquilibrent profondément en fait, le rapport entre, entre la victime et entre, avec, avec les fonctionnaires de police, parce que non seulement donc, vous avez cette question de, euh, de la caractérisation très rapide euh, des faits de rébellion et d'outrage, et en plus, vous avez aussi la question des comparutions immédiates. C'est-à-dire que nous, euh, ce qu'on qu voit aussi, c'est que les, les, généralement, les personnes en fait, qui elles vont, elles vont être poursuivies, par exemple, pour des faits d'outrage euh, et, de, et de rébellion, et elles vont être jugées plus rapidement euh, que les fonctionnaires de police pour lesquels on va donner le temps d'enquête, de on va donner le temps des investigations judiciaires. Et lorsque vous dites euh, à, aux juges, lorsque vous leur demandez, mais en fait, euh, il faudrait qu'il euh, puisse y avoir au moins un sursis à statuer, c'est-à-dire au moins suspender la procédure le temps qu'il puisse y avoir des investigations sur les violences euh, dont euh, ben, la, la personne était victime pour pouvoir juger l'effet d'outrage et de rébellion, la, la justice, généralement, vous dit, les juridictions vous disent, attendez, en fait, vous confondez le débat, parce que euh, la, la, la question de l'outrage et de la rébellion peut s'apprécier différemment de la question des violences policières. Mais, enfin, euh, c'est un non-sens. Mm -hmm. Parce que, je veux dire, comment Alors, certes, oui, on peut se dire, on, on peut caractériser éventuellement l'outrage de façon, de façon différente, mais si, par exemple, moi, je dis, euh, euh, je dis, je dis à un policier, euh, vous n'êtes qu'une brute, c'est vrai que si après, si je dis vous n'êtes qu'une brute et que je suis, je, suis, je suis jugé indépendamment du contexte, euh, je, vais être, je vais être forcément condamné pour outrage. Sauf qu'en fait, si on attend après le temps de l'enquête que j'aurais moi-même, suite à la plainte que j'aurais moi-même déposée pour des faits de violence policière, et qu'on se rend compte que j'ai dit vous n'êtes qu'une brute parce que ce policier m'avait fait un croche-patte ou parce qu'il euh, m'avait jeté au sol euh, ma carte d'identité, bah, la caractérisation de l'outrage, forcément, de, devrait être complètement différente. Euh, mais on voit que ce sont des des logiques que n'ont pas encore, encore intériorisées euh, les juges, qui ont tendance vraiment à dissocier euh, et à se dire que même en cas d'outrage et de rébellion, il bah, y, y, y a cette espèce de, de préjugé que, euh, d'une certaine façon, la vérité est du côté de l'institution policière, la vérité est du côté forcément du gendarme ou du policier, parce qu'il est sermenté, parce qu'il euh, il incarne une fonction de, de, de représentant de, de l'ordre public qui, de, qui devrait faire en sorte que sa parole devrait être en dehors de tout soupçon.
0: Toto Laripette propose « Est-ce que le dépaysement des affaires mettant en cause des policiers serait un début de solution ?»
2: Je, je, je pense que ça, ça, peut être, ça, ça peut être un début de solution. En fait je pense que tout dépend, euh, tout dé, tout dépend notamment de, de, de la taille des, euh, de la taille des juridictions. Euh, tout dépend de la taille des juridictions et tout dépend aussi de, de, qui, euh, de qui enquête euh, parce que c'est sûr que typiquement pour là pour le coup, pour donner un exemple dans' l'affaire de, de Céric Chouviat, les faits se sont déroulés à Paris. Euh, ce sont des juges d'instruction qui, qui ont été codésignés euh, Et très honnêtement, je n'ai pas à penser, par rapport à ce que je vois des investigations, qu'un dépaysement aurait forcément eu pour, euh, pour effet euh, d'améliorer la manière dont le dossier est traité. Oui,
0: oui mais précisément, Paris, c'est une juridiction Exactement. Euh, Exactement. immense, euh, mais dans un tribunal plus petit, euh, où les rapports de fait. De proximité oui. entre eux, les enquêteurs, les magistrats, etc., existe au quotidien parce que c'est comme ça. Euh, Est-ce que le dépaysement ne serait pas effectivement une bonne une bonne solution
2: Si je, effectivement, une fois une fois qu'on a mis de côté cette question donc de la taille des juridictions pour, pour des juridictions taille enfin taille moyenne et aussi dans certaines circonstances, on l'a vu notamment à Nice euh, où le, le dépaysement peut être peut être peut être fondamental. Et je pense que le, le, le dépaysement est, est d'autant plus fondamental dans des dossiers où, où il y a pu avoir une, une expression très rapide de la part de la préfecture, de la part du procureur de la République euh, ou de, de la part des, des, autorités, euh, des autorités politiques. Parce que vous avez des dossiers dans lesquels vous avez un procureur de la République qui, va qui peut s'exprimer très rapidement euh, et qui, en fait, souvent va, va, peut tenter de, de geler ou dont, les, dont les paroles vont avoir pour effet de, de geler une forme de réalité euh, et qui est parfois pas toujours celle que va révéler euh, et que vont révéler les investigations judiciaires donc effectivement dans, dans, les, dans, dans les juridictions de petite taille et dans, et dans les dossiers qui sont des dossiers fortement politiques et qui peuvent être des dossiers aussi médiatisés donc je pense que tout ça est fonction de critères ça peut être, ça peut être important de, de pouvoir dépayser et d'ailleurs un autre exemple toujours d'ailleurs sur cette question de, de dépaysement et pour, pour venir en, en en illustration, euh, illustration aux au propos. Euh, on défend notamment des, euh, des victimes dont on parle un peu moins, euh, des victimes de, de, de violences policières, par exemple des, des militants solidaires euh, et qui sont victimes de la part de, de violences policières, de la part des, de la PAF euh, et de la part de tous les acteurs du maintien de l'ordre euh, aux frontières. Et c'est vrai qu'en fait, notamment, bah, moi j'étais allé plaider euh, à, à Gap. Euh, oui. Donc sur ces questions, euh, j'y vais d'ailleurs assez régulièrement, sur, sur les questions mais, de, de, de rapport bah, à la frontière franco-italienne et avec euh, tout ce que génère euh, la, la présence euh, et l'intervention des, des, des policiers. Et, euh, et par exemple, force est de constater en fait que c'est vrai que vous avez, vous, avez un procureur réplique, là encore, vous avez un procureur de réplique qui soutient les poursuites, euh, qui est celui-là même, qui peut avoir un rôle euh, dans... Euh, de, 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 de supervision euh, aussi euh, en matière migratoire, ou en tout cas, euh, qui, qui, a, qui a un rôle politique sur ces questions. Donc, euh, ça, ça revient euh, aux, à la problématique de, du, du policier auxiliaire euh, de justice, où en plus, vous avez parfois des, euh, des, des, des ressorts dans lesquels, et notamment donc, sur cette question de la frontière franco-italienne, où vous avez des problématiques euh, qui sont des problématiques propres euh, et avec des, des, des instructions politiques extrêmement fortes, ben, notamment euh, en, matière, en matière migratoire, qui vont encore plus amener euh, l'autorité judiciaire à être garant euh, d'une certaine façon, d'une forme de protection euh, de ceux qui incarnent euh, la, le, le, maintien, le maintien de l'ordre et de ceux qui euh, exercent en tout cas leurs leur fonctions, euh, ben, notamment pour pouvoir refouler les migrants à la frontière, etc. Euh, donc, euh, ils seront de, encore moins à même de reconnaître euh, des faits de violence qui pourraient être commis sur euh, des militants solidaires euh, qui sont vus comme, euh, justement, l'incarnation de personnes, des empêcheurs de tourner en rond euh, et, comme, et comme des désobéissants. Euh,
0: comment expliquer, demande Junior 13, que nombre de policiers se sentent opposés à la justice Ça a encore été redit hier à la manifestation. Euh, comment vous, vous sentez ça Pourquoi les policiers, alors que euh, les avocats Là, c'est ce que tu viens de faire. Elle nous explique par a plus b que la, grosso modo la justice couvre la, la police. Comment se fait-il que les policiers se sentent aussi peu, disent-ils, euh, aimés, soutenus par la justice
2: mais, mais je pense que déjà, ils, enfin, je, je pense qu'ils sont dans une vision qui est une vision complètement maximaliste. C'est-à-dire que je pense que pour, pour les raisons que j'ai évoquées, ils sont, ils sont déjà protégés, mais qu'ils voudraient l'être encore plus. Euh, c'est ça, c'est ça le vrai point. C'est-à-dire que c'est plus de se dire jusqu'où en fait euh, va leur Va la, va la protection euh, qu'il qu souhaite euh, pouvoir obtenir. Et vous aviez une table le défenseur des droits qui, dans l'un de ses rapports que nous mentionnons d'ailleurs dans le tract, euh, ben, oui. regrettait le fait qu'il avait fait un certain nombre de recommandations euh, pour demander que des poursuites disciplinaires soient, soient engagées à l'encontre de policiers, et qu'il n'y avait qu'une poignée, je ne sais pas il y a un ou deux cas dans lesquels euh, il y avait vraiment eu un suivi euh, de la part euh, de la hiérarchie policière euh, pour faire en sorte... Que des, que des poursuites disciplinaires euh, soient, soient engagées. Donc, je pense que euh, c'est vraiment une, une question de vue, euh, de vue d'esprit et de vision très maximaliste qui font qu'ils euh, il souhaitent ce, ce, ce devoir de, de, de protection absolue. Et je, je pense que ce qu'ils qu qu pressentent aussi, c'est qu'ils euh, voient qu'une partie de l'opinion politique leur est favorable. Euh, une partie de l'opinion politique leur est favorable parce qu'on voit à travers notamment cet cette ancrage de plus en plus fort euh, de, de l'extrême droite où d'une certaine façon euh, bah, ils, ils, ils instrumentalisent euh, ces résultats politiques pour faire en sorte d'obtenir des garanties de plus en plus fortes euh, parce que vous avez euh, une, une, une opinion et une population qui est nourrie de façon quotidienne par ce que serait l'augmentation de l'insécurité par cette question, cette question migratoire, donc ils voient qu'en tout cas ça leur est favorable euh, donc je, je, je comprends, si je puis dire d'un point de vue politique, qu'on profite d'un climat favorable pour demander des concessions et pour demander des garanties supplémentaires, mais sauf qu'encore en, en, une fois, ça, ça, ça ne correspond pas euh, à la réalité. Et en plus, j'allais dire que euh, ça, ça correspond d'autant moins à la réalité euh, que euh, les policiers et les gendarmes oublient eux-mêmes que quand eux-mêmes sont, sont, sont victimes euh, de, de violences, de la part de leur institution ou de la part d'autres policiers ou gendarmes, ils rencontrent les mêmes difficultés. Et, et mmh. je vais, et je vais, et je vais ouais. préciser ma pensée, parce que par exemple, et j'ai trois, quatre dossiers que, que je peux mentionner, qui sont des dossiers publics que je peux mentionner en exemple. L'affaire de Myriam Sacri. on a obtenu la réouverture d'une information judiciaire. Là, il faut, rappeler, il, il, faut,
0: il faut rappeler euh, quelle est l'affaire quand même
2: alors, l'affaire, il, il y a quelques années euh, à Lyon, euh, une, une gendarme qui était victime, en tout cas qui reprochait des faits de harcèlement euh, de la part d'autres gendarmes, elle travaillait en fait euh, à ce qu'on appelle le CORG, donc un centre, un centre de contrôle qui reçoit les appels pour la gestion de, de la délinquance, si je puis dire, en temps, euh, en temps réel, et elle a été victime, en tout cas elle a reproché des faits de, de harcèlement euh, de, à, à sa hiérarchie et à, à ses autres collègues euh, qui était présente donc euh, au sein euh, au sein du Corg et dans, dans un temps concomitant quelques quelques mois après, elle a été retrouvée euh, morte dans son euh, dans son domicile, enfin, en tout cas dans son domicile, dans son logement de fonction avec euh, avec une balle avec une balle dans le thorax. Il y a eu il y a eu euh, des, une enquête qui a été diligentée et une information judiciaire euh, qui qui ont balayé euh, non seulement euh, les faits de 20 euh, éventuellement de morts, de, de morts suspectes et les conditions dans lesquelles il a des décédés, mais aussi l'effet de, de harcèlement. Euh, et donc tout ça, mais, et, mais on a vu dans la manière dont les assassinations ont été conduites, et ça rejoint les critiques, non seulement par rapport à l'IGPN, mais aussi à son pendant euh, du côté gendarme, parce qu'on parle et, beaucoup de euh, l'IGGN, c'est tout aussi problématique sauf qu'on en, qu en parle un peu moins, et c'est l'IGGN qui a enquêté euh, sur ses collègues. Alors là, c'était encore pire. Ils enquêtent sur leurs collègues par rapport à des agissements commis donc, euh, sur, sur Mme Sacré. Et donc, on a obtenu, euh, euh, il y a, il y a quelques, quelques mois maintenant, la réouverture euh, de l'information judiciaire parce qu'on est venu avec un sombre nombre de témoignages nouveaux, notamment de personnes qui s'interrogeaient sur la raison pour laquelle, parmi euh, les, les personnes qui avaient participé aux investigations, euh, se, se trouvaient des personnes euh, contre lesquels euh, Myriam Sacri avait fait des signalements ou qu'elle suspectait comme étant les auteurs euh, oui, des faits de harcèlement. Donc, euh, je veux dire, il, y avait, il y avait un mélange, un mélange des genres. C'est une dire... affaire
0: absolument incroyable.
2: C'est une, une affaire complètement euh, incroyable. Là, encore, dernièrement, euh, j'ai déposé deux, deux requêtes devant la CEDH euh, pour, euh, pour des gendarmes qui avaient été victimes de faits de harcèlement extrêmement graves, harcèlement euh, je veux dire, discriminatoire, harcèlement discriminatoire, où en plus, vous aviez un rapport de la HALDE, donc désormais défenseur des droits, mais c'est pour vous dire aussi l'ancienneté oui. des faits et le parcours qui était nécessaire, où notamment dans le rapport, il disait que bah, par exemple pour une séance de tir, plutôt que de leur donner des bouchons, pardon ils étaient d'origine euh, euh, maghrébine, euh, et, et donc euh, notamment pour, leur, pour les, leurs exercices de tir, plutôt que de leur donner des bouchons, on leur avait donné, je crois, des cartouches à se mettre dans les oreilles. Donc enfin... Des, des, des faits complètement, complètement surréalistes ils, ils ont euh, un, un parcours alors vous avez la halD qui dit mais en fait le, le, les, les agissements euh, racistes de la part des autres policiers de la période de hiérarchie ne fait strictement aucun doute ils purgent toutes les voies de recours il y en a un qui, qui malheureusement n'a pas pu continuer dans la gendarmerie et il y en a un qui est, qui est encore mais on voit que leur carrière a complètement été euh, euh, freinée et, et si ce n'est même dire, ils, ont, ils ont une perte de chance considérable on leur, a, on leur a octroyé 5 000 euros de préjudice moral pour près de 10 ans de procédure. 5 000 euros de préjudice moral. Enfin, 10 ans de procédure et une perte de chance de ne pas du tout connaître une évolution de carrière comme d'autres auraient pu avoir. Donc, ce que je veux dire, c'est que non seulement, je trouve que les policiers et les gendarmes sont dans une vision maximaliste, et en plus, euh, ils oublient que lorsque eux-mêmes sont, sont victimes de harcèlement ou d'agissement de la part de la hiérarchie ou de leur part de leur collègue, mais en fait, il y a ces mêmes logiques de protection qui se retournent, qui se retournent contre eux, et ils font eux-mêmes précisément l'objet. Là, en ce moment aussi, un autre, un autre exemple, pareil, une commissaire de police euh, qui travaillait pour, euh, pour la DGSI, victime euh, de, de, de harcèlement de la part de sa hiérarchie. Alors là, c'est encore plus surréaliste, parce que non seulement il y a, il y a ces... Quand, quand tu parles de
0: harcèlement, tu parles de harcèlement moral.
2: Alors là, pour le coup, harcèlement moral, sans, sans caractère euh, discriminatoire lié... Euh, euh, liées aux origines, mais harcèlement moral avec euh, bah, notamment le fait d'être évincé de telle ou telle réunion, le fait d'avoir tout le temps des petites, des petites remarques, euh, le, fin, le fait d'avoir des arrêtés aussi administratifs euh, défavorables euh, comme le fait de pouvoir aller sur la voie publique mais d'être empêché euh, d'avoir son arme, son arme de fonction dans les opérations donc, euh, sur, sur la voie publique. Euh, et non seulement donc, elle retrouve ces, ces mêmes difficultés que nous décrivions dans la manière dont les investigations se con, se sont conduites par l'IGPN, où euh, on, a, on, on peine à croire, si je puis dire, qu'il puisse, euh, puisse y avoir un harcèlement. Et en plus, elle, c'est encore pire, parce que vu qu'elle fait partie, euh, de, elle faisait partie de la DGSI, alors là, vous avez en plus les questions de, de secret de service euh, et de, 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 de méthodes euh, de, de, de renseignement qui font que c'est encore plus dur pour elle euh, d'obtenir la manifestation de la vérité. Donc simplement, je dis... Encore une fois, je pense qu'ils sont vraiment dans une vision maximaliste qui est aidée par un contexte politique dont ils sentent bien qu'il leur est favorable, mais que de l'autre, ils peuvent oublier aussi que quand eux-mêmes sont victimes, ils sont eux-mêmes victimes de ces défaillances judiciaires et institutionnelles.
0: Alors, Lila Ducré pose une question, et là que je, que je salue chaudement, euh, qui, qui, qui rejoint un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à des, euh, aux, aux recours que vous pouvez faire devant euh, l'Europe. Euh, si la justice française répond mal à ses victimes de violences policières ou de harcèlement, euh, est-il possible de recourir à des organismes internationaux Donc là, tu parlais de, de la CEDH, donc la, la Cour européenne des droits humains. Euh... Alors,
2: alors, par exemple, effectivement, il est, il est possible de, 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 saisir la, de saisir la CEDH euh, mais la, la, la CEDH, euh, le problème, c'est qu'en fait, on ne peut la saisir qu'après épuisement des voies de recours internes. Donc, ça nécessite d'avoir passé les différents degrés, bah, par exemple, en matière administrative, tribunal administratif, cours d'appel, puis conseil d'État. Donc, ça veut dire que vous avez déjà cinq ou six ans de procédure et la CEDH elle-même statue en trois, quatre ans. Euh, donc, euh, à la fois, c'est une possibilité, mais avec des, des limites qui sont là encore propres à une, à une charge de travail euh, qu'elle peut, qu peut avoir. Après, il y a les, les comités de l'ONU, euh, et il y a notamment les, les rapporteurs spéciaux euh, des, des Nations Unies, et, et qui avaient rendu notamment des, des rapports qui étaient extrêmement intéressants, et je pense notamment à, à ce qui s'était passé sur les questions de gilets jaunes. Des gilets jaunes, où, bien sûr. Les gilets jaunes et les questions de lanceurs de balles de défense, euh, où ils avaient enjoint la France de façon assez ferme euh, à euh, bah, limiter euh, un sombre de pratiques, ou en tout cas qu'ils avaient, ils avaient dénoncé un sombre de pratique. Euh, pour, que, pour que les choses changent. Donc, c'est possible de se tourner, euh, d'un point de vue international, auprès notamment de, 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 de l'ONU, comité, de, enfin, comité des droits de l'homme, euh, donc du côté également de, de la Cour européenne des droits de l'homme, euh, mais avec, là encore, euh, voilà, la, la nécessité aussi, notamment pour ce qui concerne l'ONU et les recommandations qui sont faites, de pouvoir œuvrer pour garantir leur effectivité parce qu'on voit notamment par rapport à ce qui avait été rendu comme recommandation par les rapporteurs spéciaux de l'ONU que le, le gouvernement a beaucoup de mal à pouvoir appliquer ces recommandations mais c'est vrai que le fait de saisir et de vraiment faire en sorte que ces organisations soient de plus en plus présentes permet aussi de, de mettre sous pression la France pour que les, pour que les, pratiques, pour que les pratiques changent
0: Alors je, à propos de d'organismes. De, de, euh, euh, tout à l'heure, William euh, parlait aussi de la, de la société civile, des associations. Et euh, Morgane pose cette question, que pense euh, votre invité, de la création du groupe de citoyens en co Watching, comme les observateurs de la Ligue des droits de l'homme suivant les équipages des bacs dans les quartiers
2: Moi, je pense que c'est des initiatives qui sont tout à fait, euh, tout à fait opportunes. Euh, en, en tout cas, je... Je pense qu'il y, 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 y a un relais, euh, il y a un relais qui est indispensable de la, de la société civile sur ces questions. Euh, on a vu pourquoi est-ce que tu me posais tout à l'heure la question de savoir euh, la problématique mainstream ou pas. La problématique mainstream dépend aussi de, euh, du fait de, que les que les médias majoritaires, si je puis dire, s'en saisissent. Ça dépend aussi de la, de la présence dans le débat public des faits de violence policière. Euh, évidemment. Mais, c'était permis et est-il est seulement utile de le rappeler par rapport notamment à toi, au travail que tu as pu faire sur mmh. le fait de documenter mais c'est quand même important parce que ça fait partie aussi du cheminement c'est-à-dire en fait il faut, il faut bien comprendre au-delà au de, de constater ce qui est fait, il faut bien comprendre en fait, pour nous avocats l'importance le, le, que ça peut revêtir dans le cadre en fait, de dossiers judiciaires c'est-à-dire que le fait de documenter le fait d'avoir des images ce n'est pas simplement après de se dire, euh, je dire qui, qui, est en, qui est à l'origine ou pas, mais de se dire qu'en fait, ça a mis un terme à une partie des pratiques policières qui consistait à dire dès le départ en fait ce que je disais tout à l'heure oui. par rapport aux déclarations oui. qu'il y a des policiers. Bah vous avez aujourd'hui l'image, vous avez la prise de photographie, vous avez la vidéo qui fait que nous, pour nous, avocats, c'est fondamental parce que ça fait qu'on peut tout de suite euh, faire en sorte déjà que… Oui, mais est-ce les... que
0: paradoxalement, ça, ça, ça n'enfonce pas plus encore les, les victimes potentiel, on va dire, euh, qui n'ont pas d'image. C'est-à-dire que avant c'était le lot commun, bon, et aujourd'hui est-ce qu'il n'y a pas presque, volontairement évidemment, mais une inégalité de traitement selon que vous pouvez avoir des avocats qui ont à leur disposition, par exemple l'affaire emblématique parmi, parmi toutes, euh, Cédric Chouviat. Euh, tant qu'on tant qu n'a pas les vidéos, tant que votre cabinet et celui de Maître Alimi ne ré récupèrent pas les vidéos de témoins, en fait, euh, c'est silence radio, si je peux dire, euh, journalisme de préfecture qui se met en place, euh, ébauche d'une version des faits, enfin, la, vraiment le, le, le classicisme le, 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 plus, euh, le plus triste, d'une certaine manière. Bon. Et là, euh, la famille réussit, et, et, et vous-même, à récupérer tout un tas de, 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 de vidéos qui contrebalance évidemment la version policière et là s'emballe euh, la justice. Mais euh, sans ces vidéos, vous n'en seriez sans doute pas là, et donc euh, est-ce que ce n'est pas devenu euh, presque euh, une circonstance aggravante qu'il n'y ait pas de vidéos
2: je, je pense qu'on ne on peut pas répondre à cette question de façon trop catégorique puisque euh, à, la, à, à la fois c'est sûr que déjà les personnes qui n'avaient pas de vidéos était déjà sur un pied d'inégalité euh, dès le départ, avant même qu'il y ait, enfin, ouais, ouais. Qu y ait chance. Dès, dès le départ, il y avait quelque chose qui n'allait pas, euh, parce que euh, ce qu'on qu se disait, c'est que encore une fois, si vous n'avez pas, de, euh, si vous pas de, de preuves objectives face à des témoignages policiers, c'est très difficile. Et on l'a vu notamment par rapport à, à Tom Siotowski aussi, euh, un militant, mmh. donc euh, là aussi, euh, je veux dire, euh, des, des, des droits humains, euh, qui, est, qui est victime euh, de, de, de violences policières et qui est poursuivi pour des faits de violence. Euh, par, euh, par, le, par le parquet jusqu'à ce qu'il euh, découvre en fait qu'il y a une vidéo euh, qui révèle qu'en fait, euh, notamment ce qu'il y avait des journalistes à proximité, que c'était lui qui était victime de violence et, euh, et non pas l'inverse. Maintenant, je pense effectivement qu'il y avait toujours cette inégalité. Maintenant, je, je pense aussi, et ça c'est plutôt une note d'espoir.
0: Il y a aussi l'inégalité à l'accès aux, aux images de télésurveillance. Hein il y a
2: l'inégalité à l'image de vidéosurveillance, il y a, il y a le... Mais il y a une inégalité aussi par rapport, évidemment, par, par rapport au contexte euh, dans, lequel, dans lequel ça se passe. On voit que sur les faits, ben, les opérations de maintien de l'ordre, euh, de fait, il y, a, il y a de plus en plus aussi de journalistes qui couvrent euh, en direct ces, ces opérations. Donc, ça permet d'avoir, de documenter euh, ces violences, même si c'est plus difficile, par exemple, notamment dans les quartiers euh, défavorisés ou dans telle ou telle zone. Ou pour le coup, euh, sauf si vous avez, par exemple, des personnes qui filment un hein, contrôle de policier à l'étage de leur appartement, ce qu'on voit dans différents dossiers. Généralement, c'est quand même dur. Maintenant, donc je disais, il y a toujours un pied d'inégalité. Maintenant, la note d'espoir que je souhaiterais formuler, c'est que je pense que euh, les, les différentes vidéos et les différentes images ont permis malgré tout de, 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 de faire prendre conscience euh, à l'appareil judiciaire euh, d'un de, devoir de prudence par rapport aux déclarations des policiers euh, et, et, de, et de prendre conscience du fait qu'ils ne disent pas toujours les vérités euh, et qu'il peut parfaitement aussi y avoir, euh, y avoir des violences. Donc euh, en fait, je, le, le, le fait est que l'inégalité qu'il pourrait y avoir entre ceux qui ont des images et les autres est contrebalancée par le fait que les images ont aussi permis de révéler l'importance quantitative des violences policières et de permettre aussi à des acteurs judiciaires d'avoir un nouveau regard et de se dire que bah, les choses sont aussi plus complexes euh, qu'elles qu qu n'y paraissent, donc ça change leur, ça change leur attitude vis-à-vis euh, -vis, vis -vis des violences. Mais après, c'est vrai que de toute façon, malheureusement, euh, c'est est un, un progrès qui est extrêmement lent, et que généralement, déjà, même que lorsque vous avez des, des images, c'est difficile d'obtenir des condamnations, alors ça l'est encore plus, a fortiori, lorsque, lorsque vous n'en avez pas
0: alors euh, autre autre question euh, enfin il y, y a plutôt c'est plutôt un commentaire euh, kinder 773 qui dit dire qu'il voulait qu'il voulait interdire le fait de filmer d'ailleurs est-ce qu'on peut faire un petit point de droit de de, 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 de secondes aujourd'hui euh, 3 mai 2022 est-ce que j'ai le droit de filmer la police est-ce que j'ai le droit de diffuser ces images ou pas cette question elle est posée tout le temps aujourd'hui il y il a, y, a, y, a, y a une confusion sur sur euh, où nous en sommes
2: Aujourd'hui, en fait, il y avait dans, dans, la, loi, dans la loi sécurité globale, euh, il y a eu l'insertion d'une euh, infraction euh, liée au fait de documenter ou le fait de filmer euh, des, des, des policiers, euh, qui a été censurée euh, par le conseil, le conseil constitutionnel, parce que le Conseil constitutionnel a estimé que le texte euh, était rédigé de façon, de façon beaucoup trop imprécise. Euh, donc euh, aujourd'hui, nous sommes dans, dans, dans un état où euh, il est toujours possible euh, de pouvoir euh, filmer euh, les, les, les policiers dans le cadre des opérations euh, de maintien de l'ordre euh, et de pouvoir euh, les prendre en, en photographie euh, toujours à de le, dans le cadre de l'exercice de leur mission. Et d'ailleurs, il euh, y, a, y a un nombre de, de textes qui existent toujours et dont d'ailleurs dont des, 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 des directives et des circulaires euh, qui rappellent que pourquoi est-ce que c'est -ce est, est -ce est permis euh, c'est permis parce qu'il euh, n'existe pas euh, de, de, de raison euh, objective euh, à ce qu'il euh, y ait un droit à l'image, euh, qui soit un droit à l'image différent euh, pour, pour les policiers, parce qu'au contraire, les policiers ont notamment un devoir d'exemplarité qui est un devoir d'exemplarité qui est rappelé euh, dans, leur code, dans leur code de déontologie et qui fait que précisément qu'on <rire> peut eh d'exemplarité, ils ne doivent pas être à même euh, de pouvoir se sentir menacés et exposé euh, lorsque, lorsque des images et lorsque des, des photos sont prises euh, de, de l'intervention. Donc, il y a une censure de la part du Conseil constitutionnel, en tout cas du, de, de l'ajout de ce texte.
0: Est-ce qu'il euh, y a une crainte à avoir, euh, cette des mille chevals que je salue euh, Vont-ils revenir à la charge avec cette interdiction
2: ben, Ils ont tenté de revenir à la charge avec, euh, avec la loi, les lois séparatisme. Euh, maintenant, je... Fin, je, je, je pense que ils vont, c'est sûr qu'ils vont, ils vont tenter de revenir à la charge, euh, toujours par de, par, toujours par de nouveaux moyens. Mais je, je, je pense aussi que euh, ils font face euh, à une impossibilité légale et à une impossibilité juridique. Et, et j'entends par là, pourquoi est-ce que je dis impossibilité légale et impossibilité juridique C'est parce que les policiers, je le répète, n'ont pas de droit à l'image euh, particulier. Au contraire, donc, ce devoir, ce devoir d'exemplarité, oui. ont des obligations extrêmement fortes et euh, si on devait déjà un texte ça veut dire que ce serait en contradiction avec tous ces engagements et un texte aussi réclamerait de pouvoir définir de façon précise les limites qu'on pourrait euh, donner au fait, de au fait de pouvoir filmer les policiers et par exemple en fait, dans, dans la loi dans la sécurité globale bah, ce, qui était, en fait, ce qui était visé euh, c'était les, euh, les, expressions, les expressions malveillantes euh, c'est à dire le fait de diffuser oui. Euh, des, des images euh, de, de policiers euh, ou, de, ou de gendarmes, ou d'ailleurs d'autres fonctionnaires, par ailleurs, hein, mais euh, dans, dans, dans l'objectif euh, de pouvoir, euh, enfin, en tout cas, ou qui pourrait faire un côté nuisible euh, et de porter atteinte à leur sécurité, de porter atteinte. Mais en fait, ça, m -m matériellement, enfin euh, déjà, je pense que la loi permet déjà de le réprimer si jamais c'est le cas. Il y a des infractions, notamment de mise en danger, il y a des infractions qui qui peuvent éventuellement être, être mobilisés. Et on sait de toute façon que le parquet euh, peut ne pas manquer d'inventivité sur ces questions. Mais en plus, c'est en fait, tellement subjectif euh, que, euh, que, que ça, ça ne peut qu'être source d'arbitraire. Euh, parce que euh, à partir de quel moment euh, vous allez estimer euh, que euh, vous diffusez l'image euh, une, une d'un policier dans le but ou avec, avec pour effet de, pouvoir, enfin de, de, de porter atteinte à son, à son intégrité, à, son, à, son, à, sa, à sa physique. Moi, moi je pense qu'effectivement, il y, y a des cas dans lesquels ça peut être le cas, mais des cas dans lesquels ça peut être le cas, c'est par exemple, je ne sais pas, si, si vous vous donnez un gros plan uniquement du visage euh, du policier et que par ailleurs, vous rappelez des éléments d'identification soit liés à sa personne, soit, soit à son adresse, soit au commissariat dans lequel… Alors là, oui, c'est vrai qu'objectivement, euh, il, peut y avoir, il peut y avoir une question sur euh, ce, que, ce que vous cherchez mais dans ce cas ça peut être pris en considération à travers d'autres infractions mais le fait de filmer un fait, un fait de violence euh, ou de, de prendre en photo un fait de violence en soi ce c'est pas, euh, pas porter atteinte euh, à l'intégrité c'est pas, pas risquer exposer euh, le, le, le policier à quoi que ce soit et surtout qu'en plus euh, la seule chose à laquelle finalement on l'expose c'est à des poursuites judiciaires ou à des sanctions administratives mais est-ce que, si je peux dire, des poursuites judiciaires ou des sanctions administratives, c'est quelque chose auquel il doit, il doit échapper si son comportement n'est pas respectueux d'un certain nombre de textes réglementaires ou d'un texte législatif bon, C'est est, est, est tout, toute la question qui n'en est, est pas une. Donc je pense qu'en plus, encore une fois, il faut non seulement il y a ce côté arbitraire dans les textes qu'on pourrait chercher à mettre en place, et puis il y a le fait que de toute façon, aujourd'hui, l'écrasante majorité des images qui sont diffusées, ce sont des images qui, qui permettent de, de mettre fin à des logiques d'impunité. Et, et simplement, ça me permet aussi de vous dire que il y, y a non seulement en fait, l'aspect qui concerne le fait de documenter, euh, le, de documenter les, euh, les faits de violence, et moi, si vous voulez, il y a nous, généralement, même les policiers, les gendarmes auxquels on, on, on discute hein, de ces sujets, parce que c'est important de vivre dans le devoir de nuance, de pouvoir comprendre, ils me disent bah « oui, mais ça, c'est d'ailleurs un argument de l'autorité publique en disant, mais oui, mais en fait, vous pouvez très bien documenter, vous pouvez très bien filmer euh, une, 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 une violence, une violence policière, mais vous n'êtes pas obligé de la diffuser. Oui, mais en fait, c'est oui. déjà, déjà c'est absurde parce que, Enfin, euh, encore faudrait-il savoir à qui l'adresser, savoir dans quel contexte c'est fait, puis on sait que la diffusion peut permettre aussi qu'il y ait des personnes qui puissent venir s'agréger avec des témoins ou des victimes, se reconnaître. Dans, dans le fait de savoir qu'il y a une vidéo qui concerne l'agissement dont ils ont été victimes, donc eux-mêmes les inciter euh, à pouvoir déposer plainte. Et puis, ça, on rejoint toujours l'idée que sans la pression des, des réseaux sociaux et sans la, la pression du, de, de, de cette, de ce, enfin, du rôle euh, des images, eh bien, vous avez une, une institution judiciaire qui, qui peut être tentée euh, de, de rester inerte euh, ou de rester immobile euh, face à des comportements où je disais déjà pour des raisons qui sont institutionnelles, elle va avoir des, des difficultés à pouvoir œuvrer, alors elle le fera avec d'autant plus de réticence si les violences en question n'ont pas suscité un certain émoi public et une réaction de, de la part de l'opinion. Donc moi je, moi je me dis en fait, il faut renverser le problème. Moi je pense qu'on pourra se dire, euh, éventuellement parler de les limitations de la diffusion le jour où nous obtiendrons la garantie euh, Qu'il n'y aura plus de, de défaillance de la part de l'appareil judiciaire dans la manière dont sont traitées euh, les violences, qu'elles soient commises par les policiers ou par, ou par les gendarmes. Euh, on peut, on peut l'espérer, mais force est de constater que ce n'est pas, pas encore le chemin qu'on prend totalement. Euh,
0: cher, cher Vincent, dernière question, et puis après, je reviendrai une dernière fois euh, à la fin de l'ouvrage, sur la fin de l'ouvrage, Violence policière, le devoir de, 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 de réagir, que vous publiez, depuis, enfin, qui est sorti la semaine dernière. Euh, un dénommé Reisenberg dans le, dans le chat a, a posé à multiples reprises cette question, donc je me dois de la, de la, de, de la transmettre, mais je ne sais pas de quoi il s'agit en fait. Euh, C'est quoi l'article R155 du Code de procédure pénale euh, Reisenberg, que te demande Les intervenants ont-ils des choses à dire concernant cet article R155 du euh, Code de procédure pénale Cela peut-il aider à prouver les violences policières et avoir un impact
2: est-ce que ça peut aider Enfin, euh, c'est vrai qu'il faudrait avoir, il faudrait avoir plus de précision de la part de, euh, de, de la part de la personne qui. Euh, ah,
0: euh, qui... Il, il est au taquet la Rezé ce qui me dit ouais. merci, merci Dave du. Donc je pense qu'il va préciser. Mais c'est quoi mais, déjà en fait, le. En fait,
2: ça, ça permet ici de, de faire un point, euh, un, un point, un point juridique. Mais c'est en fait c'est toute la question du, du secret de l'information judiciaire et, euh, et du secret de l'enquête. Euh, vous savez que lorsqu'il y a une information judiciaire qui est qui est ouverte. Euh, vous êtes. Enfin, D'ailleurs, l'autorité judiciaire et toutes les personnes qui concourent à la procédure sont soumises au secret d'information judiciaire. Oui. La partie civile, le plaignant, est une partie qui ne concourt pas euh, à l'information judiciaire, donc elle n'est pas soumise au secret de l'information judiciaire. Moi, je suis victime de tel ou tel dossier, je peux révéler des informations qui sont, qui sont dans mon dossier. Alors moi, en tant qu'avocat, je suis soumis à autre chose qui est le secret euh, professionnel donc je ne pourrais pas donner des indications parce que je suis soumis au secret professionnel, en revanche, je ne suis pas soumis au secret de l'instruction. Par contre, euh, je ne peux pas diffuser, et une partie civile ne peut pas diffuser des éléments de procédure euh, qui seraient connus dans, ce, dans son dossier. Et en fait, euh,
0: cette... Euh, cette euh, ce qui est un peu faux cul. C'est-à-dire que est... Est, vous avez le droit d'en parler, mais vous n'avez pas le droit de donner le PV
2: et, 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 exactement. Et donc, et en fait, et donc, ces et non, c'est du
0: recel de, 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 de pièces d'instruction.
2: C'est du recel de pièces de pièces de de, de, de l'instruction. Et donc, euh, ces articles R 155 euh, et suivants du, euh, du code de procédure pénale, euh, en fait, prévoit les conditions dans lesquelles, bah déjà, en fait, ce qui est délivré euh, aux au parties, euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, les actes, euh, les procès-verbaux que vous pouvez recevoir lorsque vous êtes lorsque vous êtes parti. Et par exemple, on liste bah, la plainte, la, la, les arrêts, les jugements. Et vous pouvez aussi avoir accès euh, au dossier de procédure en lui-même euh, lorsque vous faites une déclaration d'intention euh, qui vise l'article 144 du Code de procédure pénale. Là, on, on, on arrive un peu dans, dans, le, dans, dans le jargon, mais ouais, ouais. Et en tout cas, tout, toute la question, c'est vraiment, ça va en fait, quand, quand vous êtes quand vous êtes plaignant, c'est vraiment quels éléments de procédure vont vous être, être donnés et en fait, la loi prévoit donc ces, ces, ces cas, et surtout, en fait, ce qui est intéressant avec, euh, avec ces articles euh, R155 euh, et suivants, euh, c'est que le, la, la partie réglementaire euh, du, du code de procédure pénale euh, vous empêche de diffuser à des, à des tiers des procès-verbaux autres, euh, autres que les jugements et autres que, par exemple, les ordonnances, etc. Donc, peut-être que la question qui, qui a été posée, c'est de savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être un changement euh, quant à cet accès au dossier euh, Mais bon, là, ça, ça pose toute la question en fait, de, la, de la présomption d'innocence, notamment, et dans l'utilisation qui pourrait être faite de tel ou tel procès verbal qui serait diffusé par, par la partie civile euh, et qui pourrait porter atteinte euh, aux, droits des personnes, euh, aux droits des personnes poursuivies. Pour voilà,
0: poursuivies. et donc... La, la, la personne qui a posé la, la question, Rosenberg, explique hein, dans le chat tout en t'écoutant. Tout en euh, j'ai donc les preuves que... Alors, euh, non, ça, ça commence un petit peu plus haut. Euh, ben, je sais plus où... Ah ben non, mais... Euh, bref, il, 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 il a eu accès euh, à son dossier, euh, on, on pourrait dire. Euh, il, il me manque le début du message, mais, mais ce n'est pas grave, je vais lire la, 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 la suite. J'ai obtenu un dossier en invoquant cet article où j'ai obtenu toutes les traces de l'enquête. Une centaine de pages. Suite... Violences policières que j'ai subies. Euh, j'ai donc des preuves qu'une quinzaine de policiers se sont autoprotégés entre eux. J'ai vu qu'ils ont changé trois fois d'excuses concernant mes gardes à vue, les traces comme quoi ils ont tenté de porter plainte à mon encontre, etc. Quand tu sors de garde à vue, tu pas de traces des procédures, des enquêtes. Et cet article peut vous apporter toutes ces traces. Je trouve que l'article est assez peu connu, notamment dans le cadre des violences policières. Voilà.
2: Non mais tout à fait, ça, ça, en fait, euh, d'accord, je, je comprends, en fait, ce que nous, les, les, les articles, parce que pour le coup, R155 permet effectivement d'avoir euh, une, 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 une délivrance, euh, maintenant, euh, c est, c est, c est, en fait, ce n'est pas forcément l'article unique, c'est-à-dire que c est, c est pas, R155 n'est qu'une n'est qu'une précision euh, des, euh, des, des, des actes de procédure qui sont communiqués aux parties. Mais en fait, suivant votre vos, vos, vos droits, vous avez aussi d'autres parties euh, du, du Code de procédure pénale euh, qui vous permettent de solliciter euh, d'avoir euh, accès, euh, accès au dossier euh, au dossier de, de, de votre procédure. Et notamment, en fait, euh, typiquement, euh, c'est l'article 114 euh, du, du Code de procédure pénale euh, qui, euh, lui, est un article, si je puis dire, de la loi, parce que là, en fait, là, R155, donc c'est R comme réglementaire, donc on est dans la partie réglementaire du, du, du code de poste pénal. En revanche, c'est l'article 114 du code de poste pénal qui prévoit les conditions euh, dans lesquelles on peut vous délivrer une copie des actes. Mais après, là où je suis d'accord, enfin, au-delà, effectivement, du, du, euh, de la discussion technique qu'il peut y avoir sur les sur l'article ou non, ce qui est certain, c'est que ça peut faire. Clairement... Il faut,
0: faut faire attention, Vincent, parce qu'il y a, y a des gens mais, qui, qui, maintenant, en t'écoutant, euh... Euh, n'attendent qu'une chose, des, des masterclass juridiques au poste Ah,
2: mais moi, j'ai déjà dit que les masterclasses j'étais tout à fait disponible. Ah, tu veux te dire faits...
0: une permanence
2: <rire> et, mais, <rire> mais le fait est qu'en tout cas, juste par rapport à ça, c'est que R, R155 et suivant, pour moi, c'est plutôt vraiment en fait, des, des textes euh, qui ont été euh, écrits pour en fait, poser la limite à ce qui peut être diffusé, notamment à des tiers. Oui, c'est ça, euh, en fait. C'est
0: euh, plutôt l'inverse, c'est ça
2: c'est ouais, un peu différent, parce que je croyais qu'en fait la, la question qu'on nous posait, c'est de savoir, euh, est-ce que justement, parce que pour moi, R155 est suivant, pouvait plus être de nature à, à poser une limitation parce que justement, en fait, euh, euh, vu qu'ils ils peuvent poser pour interdiction de diffuser des procès-verbaux à des tiers, bah, si, vous êtes témoin, si vous êtes victime de violence et que vous avez vous-même accès au dossier, il bah, y a des éléments que vous ne pouvez pas communiquer à des tiers. Ah oui. Euh, donc... Euh, c'est pour ça qu'à la, la fois je suis d'accord avec la personne qui dit effectivement c'est fondamental d'avoir accès à son dossier de procédure, mais en même temps c'est une partie aussi précisément réglementaire du code qui peut avoir pour effet de limiter les conditions dans lesquelles vous allez pouvoir communiquer bah, ces éléments qui précisément documentent l'effet de violence dont vous avez été victime. Mais tout ça me permet aussi de revenir au point de départ euh, d'une des, des questions sur le fait que c'est aussi pour ça que c'est fondamental d'avoir euh, des ouvertures d'informations judiciaires dans les dossiers de violence policière parce que précisément, parmi les droits qui vous sont, qui vous sont offerts, euh, il y a celui de l'accès au dossier. Euh, et de l'accès au dossier au parti, vous pouvez consulter votre dossier et vous pouvez en avoir la copie euh, dans certaines conditions donc, qui sont prévues par article 114 du Code Brasile Pénale, ce qui est beaucoup plus dur euh, en matière, euh, matière d'enquête préliminaire. Parce que je pense qu'en fait, euh, la personne qui vous a écrit a pu avoir, à mon avis, communication de son, de son dossier parce que le, la plainte qu'elle avait, qu avait déposé, avait été classée sans suite, et que c'est à l'issue du classement sans suite qu'on lui a dit, vous pouvez éventuellement avoir accès au dossier d'enquête pour prendre une décision sur le point de savoir si vous voulez demander la désignation d'un juge d'instruction ou si vous voulez aller plus loin euh, dans, euh, dans la citation directe.
0: Voilà, il, il confirme. Classé sans suite, en effet, sinon euh, je n'aurais pas pu. Mon cher, euh, mon cher Vincent, il est, il est, il est presque 11 heures euh, on... on... Passionnant, on pourrait rester encore deux heures, mais je, je préfère te reconvoquer dans quelques temps et, et comme ça je, je, je suis sûr de gagner deux heures de, 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 de plus. Je, je voudrais simplement revenir, évidemment, euh, pour terminer à l'ouvrage euh, Violence policière Le devoir de réagir que tu co-signes avec, euh, avec William Bourdon. Euh, vous avez cette phrase à la fin L'aggravation des violences policières peut être considérée comme l'expression paroxystique d'une impuissance des pouvoirs. Public à répondre à ces menaces. Alors, les menaces, c'est réchauffement climatique, atteinte à la biodiversité, crise sociale et sanitaire. Autrement qu'en instrumentalisant toutes les peurs, les violences sont à la fois un point d'orgue, mais aussi la signature d'une contagion qui se répand dans tout l'espace public. C'est pourquoi votre éditeur, évidemment, qui veut vendre, nous dit c'est une urgence démocratique et citoyenne que la question de, des violences policières pas, c'est pas, euh, pas évident pour tout le monde, hein, y compris à gauche, euh, qui considère que la, la violence policière, c'est secondaire par rapport à d'autres urgences, d'autres questions, etc. Euh, vous, évidemment, ça fait partie de votre travail, pas uniquement. Euh, vous ne défendez pas, loin de là, que des victimes de, de violence policière, Mais en quoi, pour toi, c'est vraiment un enjeu démocratique et citoyen de cette question-là
2: je pense que c'est un, un enjeu démocratique et citoyen parce que euh, il, serait, il serait profondément euh, trompeur euh, de d'apprécier euh, la, la, la violence policière euh, uniquement par l'acte en lui-même euh, et uniquement de façon isolée, c'est-à-dire de se dire c'est un acte de violence, il doit être traité en tant que tel. Euh, il faut interroger les mots, et il faut interroger en fait ce que traduisent aussi. Euh, les, les violences policières. On l'a dit notamment dans les quartiers défavorisés, la question des contrôles aux faciès, ce à quoi ça renvoie dans le propre intérieur des policiers, dans leur propre conviction politique, dans leur regard à l'autre, et dans leur, dans, le, dans leur regard social, euh, et dans tout ce qui concourt à la stigmatisation. Par rapport aux, aux violences, dans, dans le cadre des, des, des opérations de maintien de l'ordre, c'est pour ça aussi qu'on défend une vision nuancée, c'est qu'à la fois, en fait, il y, y a des comportements qui sont des comportements euh, qui sont purement individuels, et notamment, on pensait, d'ailleurs, je, je pense, parmi les autres images, mais vous savez, enfin, les, les images où on voit ce tir de LBD avec une perte, enfin, un, un des policiers qui dit « à voter euh, euh, il y a quelques, quelques années, c'était « assez » ou alors « objet de pavé », etc. Il y a des images, c'est sûr, enfin, c'est ce, clairement des dérives qui sont aussi des dérives qui aussi enfin, trouvent leur fondement dans un, dans un acte profondément individuel. Mais généralement, ce sont aussi des, des comportements qui sont favorisés par des... Euh, par, par, par des comportements de la part de hiérarchie euh, qui sont favorisés par rapport à une, une des convictions, euh, des convictions politiques et le fait qu'effectivement euh, les policiers se retrouvent au dernier rempart, mais ils se retrouvent au dernier rempart aussi par une volonté de la part de ce pouvoir politique qui est conscient du fait qu'il n'est plus légitime, euh, il est en déficit de légitimité et que il cherche à compenser ce déficit de légitimité non pas en faisant en sorte de recréer de la représentativité, notamment dans les parlementaires ou dans les autres institutions, mais en faire en sorte que ce déficit de légitimité soit euh, contrôlé ou contrebalancé par euh, le, le fait d'interposer euh, les policiers et les gendarmes pour venir compenser ce, ce déficit. Et c'est pour ça qu'en fait, la, la question est profondément démocratique, c'est que plus les policiers je veux dire, sont, sont utilisés comme des, comme des instruments euh, de, non seulement d'un maintien de l'ordre qui est un maintien de l'ordre sur la voie publique mais aussi un maintien de l'ordre purement politique euh, et plus en fait elle révèle euh, une, un, des, des mots qui sont des mots profonds qui sont des mots, euh, qui sont des mots démocratiques et d'ailleurs euh, en fait il y a dans, dans la plupart des, des, des programmes, des candidats, des présidentielles euh, exception faite évidemment de notamment je veux dire problème de la France insoumise, etc. Il y, a, il y a cette idée aussi de renforcer les moyens, mais aussi de renforcer la présence policière. Oui. Le problème, c'est qu'en fait, c'est-à-dire qu'on renforce la présence policière, on n'interroge pas les conditions dans lesquelles les policiers sont jugés ou les conditions dans lesquelles les outrages et la rébellion sont, sont jugés, et on n'interroge pas non plus euh, cette question des violences. Donc, en fait, il, y a, il va arriver un moment où les policiers, non seulement, seront de plus en plus présents sur le territoire, mais qu'en plus, leur présence sur le territoire ne sera pas accompagnée d'une augmentation des droits des justiciables euh, face à, à des face à des personnes qui seront de plus en plus euh, ben, je veux dire, en, en, en capacité euh, de pouvoir commettre des illégalités ou de pouvoir euh, rentrer dans des, des violations euh, de la loi et du et du règlement. Mais le fait est que ce qu'il serait encore une fois une, une à mon avis un, un écueil et un risque vraiment de d'isoler les violences policières et de ne pas voir tout ce qu'il y a derrière. Euh, et tout ce qu'elles traduisent euh, de, de notre euh, État euh, démocratique, euh, parce que c'est une, une, une violence euh, qui est aussi une, une, la violence de l'État à l'encontre de certaines catégories de la population, à l'encontre, euh, on dit notamment, dans des, des quartiers défavorisés, mais aussi euh, des, des militants et de tous ceux qui cherchent à exprimer euh, leur voix. Parce que ce qu'on a vu euh, au, moment, au moment des Gilets jaunes, c'est justement que, que, que cette violence, encore une fois, a été utilisée euh, pas, pas simplement, enfin simplement, pas, pas uniquement comme étant en lien avec euh, des, des euh, avec euh, la, la problématique aussi des, du schéma, des schémas de maintien de l'ordre et euh, de ce que on a, on parle aussi dans, dans ce tract euh, d'exemples, notamment sur la pratique de la désescalade oui, et de tout ce qui fait aussi que euh, en France, notamment par la, par, euh, des, je veux dire des, des, des procédés même de maintien de l'ordre, euh, ce sont des procédés qui vont favoriser des faits de violence, je pense notamment, mais euh, aussi aux pratiques des NAS et à cette montée en tension qui par elle-même peut, peut générer des, des faits de violence, mais de façon plus générale, encore une fois, avec des, des faits de violence qui peuvent être désinhibés euh, par euh, le fait que euh, vous avez un pouvoir politique qui est en déficit de représentativité, en déficit euh, de, de légitimité, et que bah, les, les, les policiers vont, vont être là bah, pour contenir en fait euh, une, euh, une, la contestation sociale et contenir euh, tous ceux qui précisément voudraient incarner une voix, une voie alternative.
0: Mon cher Vincent, merci infiniment. Euh... D'avoir passé deux heures au poste. Je, je ne prolonge pas ta garde à vue, sinon on est obligé de faire venir ton avocat. Ça va être, encore, ça. Ça va être encore compliqué. Je vais essayer peut-être au cabinet. <rire> au cabinet, tu peux trouver facilement, ça va être un peu rapide. Euh, tu étais ici pour cet ouvrage, Violence policière, le devoir de réagir. Euh, ça vaut 3,90 euros, je crois. Oui, c'est ça, 3,90 euros. Chez Là, Gallimard, hein, c'est la. la c est, c est, c est... Vincent doit avoir soif. Euh, je, je le pense. Euh, moi, en tout cas, j'ai très soif et puis euh, j'ai la gorge en feu. faut que je prenne du sirop, les amis. Euh, merci beaucoup pour cette intervention, nous dit euh, Durdeneuve. Dur euh, merci, maître, pour votre travail. Très bel entretien, comme d'habitude. Merci, merci, dit Sabrina. Euh, K.O.F., immense merci à Vincent et William pour leur combat. Oh, combien important cette période bien sombre où le bruit des bottes résonne fortement. Euh, 3,90€, ça le fait, dit Anonymat. Euh, Marcel, euh, merci maître pour votre générosité. Reisenberg, merci beaucoup pour l'intervention. Merci, dit Trognon, euh, merci, bonne journée, dit Glubule, euh, très chouette entretien, dit Zutérosut, génial euh, de vous écouter, euh, dit valeur anarchiste, de bosser en vous écoutant. Euh, Grivenan, merci, très instructif, même en ayant euh, suivi qu'une partie du fait des visios, dit de la papade qui travaille par ailleurs. Euh, passionnant, nous dit Maison anges pictaviennes. Merci, Dave Duf, d'avoir invité Vin Vincent et William pour ne porter. Discours pour, pour porter ce discours pour retrouver une société apaisée. Un grand merci pour nourrir nos réflexions. Nous porterons leur discours à bientôt pour la masterclass au poste. De Laetitia qui n'a qui, qui a compris que tu avais, euh, tu avais accepté. Voilà, je sais pas comment on pourrait faire ça, mais, euh, euh, mais ce serait bien. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Mer merci, merci beaucoup. Moi je vais rester à l'émission. Je, 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 je te libère et peut-être à Peut-être à ce tu soir aussi, non Toi aussi, tu as annoncé, je euh, crois. Je
2: suis oui, tout à fait. Tout à fait.
0: Pour, euh, pour Assange. Super. Exactement. super. Merci beaucoup. Merci Bonne journée à tous. Merci Vincent. Merci beaucoup.